0: 라이브 2023년 9월 7일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 정치는 사라지고 이념과 동상 그리고 단식만 남은 시대 정의당은 어떻게 정치를 살려낼 수 있을까요 오늘 정의당 지도부는 이재명 대표의 단식 중단을 권유했습니다 정치의 길 정의당의 길 심상정 정의당 의원에게 물어봅니다 검찰의 집요한 압박 때문에 대북 송금에 이재명 관련된 것처럼 허위 진술했다 이화영 전 경기 부지사가 자필 진술서를 공개했습니다 이재명 대표 수사에 혼선 불가피해 보이는데요 최고의 정치에서 분석해봅니다 어제 수능 모의평가 있었습니다. 킬러문항 없지만 준킬러문항의 난이도를 높였다 이렇게 얘기했는데 그러면 킬러문항 되는 거 아닌가요? 이런 궁금증도 나옵니다. 킬러문항 논란 후에 우리는 좀더 나은 입시제도 만들고 있나요? 공교육 강화되고 사교육비 줄어들고 있나요? 사교육 전문가와 집중적으로 살펴봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏟다 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 덥습니다 더워요 그런데 하늘은요 파랗습니다 퇴근길 하늘 보면요 너무 예뻐요 이런 날 하늘 보지 않고 걷지도 않고 그러면요 음, 이건 잘못하는 겁니다 잘못하는 겁니다 이런 풍경은 아무리 사진에 담으려 해도 아, 안되고요 좀 많이 눈에다 가슴에다 좀 담아놓는 것이 아, 좋을 것 같습니다 너무 바빠서 하늘 볼 시간이 없어요 안됩니다 뉴스가 중요한 게 아니라 하늘을 보시고 좀 걸었으면 좋겠습니다 가끔 이렇게 하늘 보면 뭉클하고 감동받을 때 있지 않습니까 나를 감동시키는 일들 나를 감동시키는 것들 아, 사람들 아, 그런 거 있죠 나를 안 감동시키는 사람들도 있습니다. 네, 그런 얘기 들어보겠습니다. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 홍으로만 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 걱정입니다 물가 뛰는데 국제 유가도 뜁니다
2: 네, 현지 시간으로 6일 뉴욕 상업거래소에서 10월 인도분 서부 텍사스산 원유 선물 가격이 배럴당 87.54달러까지 87.54 올라갔습니다
0: AI 아닙니다 정상근 기자입니다
2: <웃음> 더듬었습니다 런던 선물거래소에서 11월 물브렌트유 선물 종가도 90.6달러까지 올라갔는데요 100달러
0: 넘어설 수도 있다는 전망 나옵니다 우리 경기 부진에 대해서 우려 계속 나옵니다
2: 네, 한국개발연구원 KDI는 오늘 이 9월 경제 동향을 통해서 국제유가 상승, 중국 경기 불안 등 대외 불확실성이 커지면서 한국 경제의 부진 완화 흐름을 제약할 수 있다고 라 진단했습니다 KDI는 지난 7월 경제 동향을 통해서는 경기 저점을 지나가고 있다고 라 판단했고요 네. 지난 8월에는 경제 부진이 점진적으로 완화되는 모습이라며 회복세를 부각한 바 있습니다
0: 아. 먹고 사는 것보다 어? 백성들 먹고 사는 것보다 더 중요한 게 무엇인지 좀 생각해 좀 주십시오. 정치인들한테 부탁드리겠습니다. 최상병 사건은 어떻게 되고 있습니까?
2: 네, 경찰이 수해 실종자 수색 도중 급류에 휩쓸려 순직한 해병대 장병 사건과 관련해 해병대를 상대로 압수수색에 착수했습니다. 이제
0: 압수수색에 나섰는데요. 이제 고인의 사망 원인 규명하기 위해서 경찰이 나선 겁니까? 지금 49일이 넘었는데요.
2: 네, 앞서 경찰수사팀은 지난달 24일 국방부 조사본부로부터 자료를 넘겨받아 수사에 착수한 바 있습니다 당시 국방부 조사본부는 임성근 해병대 1사단장의 과실치사 혐의를 명시하지 않았습니다
0: 어제가 최상병의 위령제 있었어요?
2: 네, 해병대 1사단은 어제 고인의 49제를 기리며 사단 내 사찰인 해룡사에서 위령제를 올렸습니다. 위령제에는 김계환 해병대 사령관과 임성근 1사단장 그리고 유족들이 참석했는데요. 노커뉴스는 이에 앞선 지난 5일 고인의 유족들과 김계환 사령관, 임성근 사단장이 저녁 식사를 했다고 라 보도한 바 있습니다.
0: 김만배 씨가 오늘 새벽 석방됐습니다.
2: 네, 대장동 사건 핵심 관계인인 화천대유 대주주 김만배 씨가 어제 이법원의 추가 구속영장 기각으로 석방됐습니다. 김만배 씨는 석방 직후 기자들, 기자들과 만나서 이른바 허위 인터뷰 의혹과 관련된 입장을 밝혔는데요. 김만배 씨는 신학림 전 언론 노조 위원장과는 사적 친분이 있는 관계이며 대화 내용이 녹취되고 있는지도 몰랐다라고 밝혔습니다.
0: 신학림 위원장 소환됐어요?
2: 네, 서울중앙지검은 오늘 배임수재 청탁금지법 위반 혐의로 신학림 전 언론 노조 위원장을 피의자 신분으로 소환해 조사하고 있습니다 지난 1일 신학림 전 위원장의 주거지와 사무실 등을 압수수색한 지 엿새 만입니다
0: 검찰에서는 여론조작사건이라면서 특별수사팀을 꾸렸습니다 앞으로 이 인터뷰 사건 어떻게 진행되는지 좀 살펴보겠습니다 이재명 민주당 대표 소환 일정 정해졌습니까?
2: 네, 쌍방울 대북 송금 의혹과 관련하여 검찰에 소환된 민주당 이재명 대표가 내일모레 수원지검에 출석하기로 했습니다 그렇습니까 소환을
0: 앞두고 있는데 그런데 이화영 전 경기도 어 부지사가 진술을 번복했습니다
2: 이화영 전 경기도 평화부지사가 변호인을 통해 검찰로부터 이재명 대표의 혐의를 인정하라는 집요한 압박을 받았다라면서 압박을 받으면서 이재명 대표가 관련된 것처럼 일부 허위 진술을 했다라는 입장을 밝혔습니다
0: 대북 송금옥은 어떻게 될까요? 이 수사는 어떻게 되는지 잠시 후에 최고의 정치에서 살펴봅니다 경찰에서는 윤미향 의원 수사 착수했어요?
2: 네 경찰은 제일 제일본 조선인총연합회 이른바 조총연 주최 행사에 참석한 혐의로 무소속 윤미향 의원에 대한 수사에 착수했다라고 밝혔습니다. 앞서 윤미향 의원은 국가보안법 남북교류협력법 위반 혐의로 고발된 바 있습니다.
0: 국가보안법을 다시 듣게 됩니다. 네, 어떻게 수사되는지 지켜볼까요? 아 보통 과태료가 나오는데, 네이 사건은 어떻게 진행되는지 보겠습니다. 음. 검찰 송영길 전 대표 보좌관 압수수색했습니까?
2: 네 민주당 전당대회 돈봉투 의혹을 수사 중인 검찰은 오늘 송영길 전 대표의 전직 보좌관 3명에 대한 압수수색에 착수했습니다. 어, 압수수색 아, 그럼, 네.
0: 지난번에도 했는데 왜또 했네요?
2: 네 검찰은 이를 통해 당시 송영길 캠프로부터 돈봉투를 받은 국회의원들을 특정한다는 라 계획이다라는 보도가 나왔습니다.
0: 고소장을 위조한 검사가 있습니다. 무죄 선고받았습니다.
2: 네, 서울중앙지법은 오늘 민원인의 고소장을 위조한 혐의로 기소된 윤모 전 부산지검 검사에 대해 무죄를 선고했습니다 이 사건은 지난 2015년 윤모 검사가 자신의 실수로 민원인의 고소장이 분실되자 같은 민원인이 과거에 제출한 다른 고소장을 복사해 수사기록에 편철한 사건입니다 네? 이 사건은 윤전 검사가 국내 최대 금융지주사 회장의 딸이라는 사실이 알려지면서 논란이 됐는데요 2018년 기소돼 2020년 징역 6개월의선고유예 를 확정받은 바 있습니다. 그러나 이후 임은정 대구지검 부장검사가 검찰이 윤전 검사에 대한 징계 없이 사표로 이를 무마했다며 국민권익위원회에 신고했고 이 신고가 공수처 수사로 연결된 바 있습니다. 네. 재판부는 공수처가 제출한 증거만으로는 윤전 검사에게 공문서 위조 의도가 있었다고 보기 어렵다라고 판단했습니다. 네. 공수처는 항소 의사를 밝혔습니다.
0: 요즘 어떻게 지내 이렇게 물어보면 우울해요 이렇게 대답하는 분들 많습니다 그런데 요즘은요 어린이도 이렇게 대답합니다 어린이 우울증 급증하고 있습니다
2: 어린이 우울증이 최근 5년 새배 가까이 늘었다라는 조사 결과가 나왔습니다 민주당 김원희 의원이 교육부와 국민건강보험공단에서 제출받은 자료에 따르면 6세에서 11세 우울증 진료 인원이 2018년 1849명에서 2022년 3541명으로 91.5%나 늘었습니다
0: 그 청소년들한테도 늘었는데요 뭐 학교 힘들어요 6살 학원 힘들어요 이렇게 얘기하는데 아, 그냥 나가서 뛰어 놀아야 되는데 놀라인데 공부하러 가면 힘들고 우울하다 이런 얘기 나오겠죠 아, 우리 교육 어디로 가고 있는지 잠시 후에 김영준 원장하고 짚어봅니다 올 여름 엄청 더웠죠 네,
2: 네 올려는 전국 평균 기온이 24.7도가 나왔습니다. 평년 기온인 23.7도보다 1도나 높아서 역대 4위에 올랐습니다. 특히 6월부터 8월까지의 석달월 평균 기온이 모두 평년 기온보다 높았는데요. 네. 어, 이런 현상은 지난 51년간 단 3번뿐이었습니다.
0: 아 지금도 9월도 더워요. 어, 더위에 대해서는 계속 좀 대비를 하셔야 될것 같습니다. 주스! 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 나를 감동시키는 것들 무엇이 있는지 한번 볼까요? 김미숙님께서. 9월 7일은요, 오늘이요, 세계 푸른 하늘의 날이라고 합니다. 아, 오늘 하늘 팔았어요. 팔했어요 푸른 하늘 봤습니다. 4년 전 우리나라가 국제사회 제안에서 만들어진 날입니다. 대기 오염 줄이고 환경을 보호하자는 취지로, 어, 지정했다고 하더라고요. 네, 지난해 저희가 그 주진우 라이브에서도 이 얘기 했었는데, 세계 푸른 하늘의 날입니다. 오늘은 푸른 하늘을 보는 의무가 있습니다. 법에 정해져 있어요. 네, 아, 삼위 육군님 뉴스 보다가요. 하늘을 보라 보고 보라는 기자님 말에 감동받아서 잠시 하늘을 보고 올게요. 아, 네, 감사합니다. 그렇게 또 직접 이렇게 따라주시고 그러면 또 탁, 송구합니다. 우혜진님. 전혀 엄마가요. 제 엄마라서 좋아요. 아이딸 한마디가 힘이 납니다. 사랑해 내어 아 엄마 어, 내 엄마에서 좋아 이렇게 딸이 했구나. 네네 네. 이렇게 얘기해야 되는데. 네. 아버지는 저한테 뭘 주셨어요? 이렇게 얘기하면 안 되는데, 저는 그렇게 얘기를 한, 한 40년 했는데, 그렇다고 해서 달라지는 건 없더라고요. 네. 0147님, 요르단 와디럼 사막에서 가이드 추천해 텐트를 벗어나 밖에서 잤어요. 새벽에 깨보니까 시선이 닿지 않은 곳까지 흩뿌려져 있는 별들. 그 모습에 엄청난 감동을 받았습니다. 아, 별한테서 감동 받죠. 받습니다. 아, 네. 훌륭한 기억이네요. 아, 0688님, 터널에서 전혀 불을 끄려고 뛰어가는 소방관님 임산부를 도와주려고 사이렌 키고 달리는 경찰관님 리어카 끄는 할머지를 도와주는 학생들 결식 아동 돕는 식당 주인들 모두에게 감동을 주는 분들입니다 이런 분들 계셔서 아직은 대한민국이 아름다운 것 같습니다 그렇죠 따뜻한 것 같습니다 감사합니다 주진우 라이브
3: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 지난 6월이었습니다. 킬러 문항을 배제하라 윤석열 대통령이 얘기해서 세상이 놀랐어요. 저도 깜짝 놀랐었는데요. 그 이후에 교육당국에서 사교육 카르텔 적결한다 이렇게 얘기하고 그 다음에 일타강사 세무조사도 있었어요. 한동안 교육계좀 혼란스러웠는데 그 킬러 문항 이 논란 이후에 첫 번째 모의평가가 치러졌습니다 이 논란 이후에 우리가 조금 더 나은 시험제도 갖게 된 걸까요? 공교육 강화되고 사교육은 좀 줄어들었을까요? 더 나은 입시제도 만들고 있을까요? 두루두루 물어봅니다 네, 선생님도 하셨고요 대치동에서 국어논술학원을 22년째 하고 계신 김영준 원장님 모셨습니다 원장님 안녕하세요
4: 예, 반갑습니다
0: 어제 모의고사가 있었어요 모의고사가 중요합니까?
4: 중요하죠 네 마지막 모의고사니까 이제 네. 고3 학생들 입장에서는 자기 실력을 전공할수 있는 마지막 기회니까 네. 매우 중요한 시험입니다.
0: 그렇습니까? 어제 모의고사 좀뭐 달라진 부분이 있습니까? 평상시하고
4: 그렇죠. 그뭐 대통령께서 네. 킬러 문항 없애라고 그랬으니까 네. 이게 대통령이 직접 이렇게 언급하면 평가원은 이게 꼼짝 말라 하거든요.
0: 어, 평가원장도 이렇게 날아가고.
4: 네. 막. 그래서 그래서 저희가 꼼꼼히 문제 풀어보니까 평권에서 나름 고심해서 해결책은 찾은 것 같습니다.
0: 킬러 문항은 없다. 준킬러급의 난이도를 높였다. 준킬러의 난이도를 높이면 킬러 문항 되는 거 아닙니까?
4: 그렇지는 않고요. 학생들 입장에서 보면 문제 쭉 푼는데 쉽다가 쉽다가 어려운 거꽝 하나 있고 뭐 이런 건데 이제 준킬러가 되면 찌질찌질하게 계속. 귀찮은 문제들이 계속 오는 거죠. 아
0: 귀찮게. 예예. 예. 그래서 좀
4: 어려웠다고 이렇게 학생들은 어려웠다고 해요. 그 시간도 많이 부족했다고 하고.
0: 자근데 이렇게 그 시험 방향이 바뀌었어요. 예. 그 이게 바람직합니까?
4: 그게 어차피 학생들 입장에서는 네. 이렇게 바뀌든 저렇게 바뀌든 시험은 괴로운 거니까요. 네. 뭐 맞아요 이렇게 가면 이렇게 가는 거죠 네.
0: 바뀌면 그렇게 따라가는 겁니다 그런데 학생들은 좀 킬러문항 배제하라 그러면 준비하다가 좀 혼란스러웠습니까
4: 음, 실제로 실제 고3 학생들은 자기 공부하느라고 별로 관심이 없어요 아, 그래요
0: 알겠습니다 아, 킬러문항 학원에서 생각하는 학생들이 생각하는 거하고 정치권에서 생각하는 거하고 좀 다릅니까 다
4: 많이 다른 것 같아요 예? 그러니까 그 어렵다고 하는 게 예를 예? 들어서 (100명이) 시험 봤는데 예? 맞는 아이가 한 (30명) 되면 굉장히 어려운 문제잖아요 예? 음 그리고 사실 (100명) 중에 (50명이) 틀려도 굉장히 어려운 문제예요 예, 예 그런데 그 대통령께서 말씀하신 킬러 문항은 (100명) 중에 한 (20명만) 맞는 뭐 이런 쪽에 생각하시는 것 같은데 네. 음 평가원은 나름대로 이제 수능이 벌써 이제 (30) 연재 시험을 내는 출제기간이라 네. 우리나라 교육과정평가원이 문제 잘 냅니다. 네. 그래서 조금 음좀 자유롭게 네. 평가원이 좀 여러 가지를 시도해 볼수 있도록 놔뒀으면 좋겠어요. 네.
0: 원장님한테 그냥 개인적으로 물어봅니다. 이거는... 음. 그. 추측해서 말씀하셔도 됩니다 대통령께서 입시제도나 킬러문항에 대해서 평소에 관심이 없으셨어요 그런데 갑자기 왜 킬러문항 얘기가 나왔을까요 교육계에서 나오던 목소리입니까
4: 그건 아니고요 어, 저도 대통령께서 왜 그런 말씀하셨는지 잘 모르겠어요 아, 그래요 예. 아, 아, 생각 지피는 건 있는데
0: 지피는 건 뭡니까 (웃음) 킬러문항을 없애야 된다 누가 얘기하던 사람이 있습니까
4: 어, 그런 건 아니고. 예. 예 좀. 평소에. 예. 뭐, 킬러 문항 같은 거 너무. 고등학교 그렇죠. 수능이 너무 어려운 문제 이런 거 내도 되냐? 뭐, 이런 생각은 갖고 계셨던 것 같아요.
0: 아, 그렇습니까? 그건 예. 그렇죠. 선생님, 저 수험생들, 학생들을 골탕 먹이려고. 예. 내는 문제는 이거는 좀 지향해야 됩니다. 그런데 어제 모의고사에서 일단 수능에. 수능에 그 앞날을 좀 예상할 수도 있었을 것 같은데요. 수능은 앞으로 어떻게 될 거라고 보십니까?
4: 어 올해 올해 수능이요? 네. 올해 수능 학생들 제가 보기에는 네. 이거 음, 매우 중요한 겁니다. 예, 난도 올라갈 거예요. 어. 난도 올라갑니다. 네, 왜냐하면은 학생들은 기출 문제 가지고 공부를 하는데 예. 이렇게 어쨌든 문제 스타일이 바뀌면 네. 아이들은 바뀌면 어려워져요. 네, 혼란스럽죠. 네, 혼란스럽고 어려워지니까. 예. 그리고 제가 제일 걱정하는 건 아마 이 중간 난도의 문제들이 많아지면. 네. 시간 부족을 많이 겪어요 학생들이. 예. 그래서 오늘은 좀 제가 굳이 나온 이유가 예. 학생들한테 좀 도움될 수 있을까 해서 나왔어요. 네. 네.
0: 학생들한테 한마디 해주세요. 음,
4: 지금 이제 시험을 딱 어, 어제 보고 난 학생들이 네. 시간 부족 때문에 되게 힘들었을 텐데. 네. 그럼 남은 기간 동안 뭐 해야 되냐? 이제 70일 남았는데. 예. 9월 모의고사 어제 시험 봤던 유형의 문제는. 네. 처음 나온 유형이에요. 아, 그래요? 예, 네, 그럼요. 이런 중간단도 문제가 쫙 깔리는 거는 학생들 입장에서 처음이죠. 예. 그러니까는 기출문제가 이런 게 없으니까 예. 좀 귀찮더라도 네. 어제 봤던 모의고사를 예. 10번이든 20번이든 네. 반복적으로 계속 좀 풀어보는 게 좋을 것 같고. 예. 그리고 이렇게 대통령이서 이렇게 직접 언급해서 하게 되면 평가원은 어쩔 수 없이 EBS에서 거의 그대로 반영하게 돼요. 예, 예. 그러니까 EBS 지문들 문제보다 EBS 지문들 다시 한번 꼼꼼히 여러 번 반복해서 하면 상당히 좋은 결과가 있지 않을까 생각해요
0: 알겠습니다 원장님한테 이런 거돈 내고 이렇게 상담 받는 거 아닙니까 그렇습니다. 자, 킬러 문항 논란 이후에 <웃음> 예. 사교육 시장 예. 학원들 막 세무 조사도 있었고 뭐도 있었다는데 어떤 변화가 있었습니까?
4: 어, 대형 학원들이 좀 위축되고 예. 좀 쪼는 것 같아요. 네, 예. 그리고 뭐 아무래도 네. 학원계 쪽에 세무 조사들 많이 들어와서 네. 힘들어 하는 학원들이 꽤 있죠. 그렇습니까? 예. 어,
0: 사실은 킬러 문항 그리고 우리 아이들한테 좀더 나은 입시 제도 만들어줘야 된다. 공교육 강화하고 사교육비 경감시켜야 된다. 이거 대체적으로 옳은 방향 아닙니까? 아, 그럼요. 예. 자, 그래서 그 킬러 문항 논란 이후에 좀 달라졌습니까? 다음 방향으로 가고 있습니까?
4: 그, 뭐 킬러 문항 한두 개 없어진다고 해서 네. 대한민국 입시 제도가 바뀔 리도 없고 그래요? 그리고 대학 서열화가 바뀔 리도 없고 네. 좀 학생들을 위해서 좀큰 차원에서 네. 어, 넓은 차원에서 미래를 보는 안목 있는 좀 대책이 나와야 되는데 네. 킬러문항을 없앤다 뭐 이런 거는 사실 교육에 큰 영향을 주지 못합니다 그럼 본질적인 문제는 아니잖아요 전혀 본질적이지 네. 않습니다
0: 그러니까 그런 구조적 문제에 대한 고민 토론 그 이후에 변화 보이지 않습니다
4: 예, 네. 뭐 이주호 장관님께서 잘해 주시길 바랄 뿐이죠
0: 그런 다른 구조적인 문제 이제 본질적인 문제에 대한 다른 얘기는 없습니까 전혀 없는 것 같아요 그래요 예. 공교육이 뭐 달라지고 그런 것도 없습니까? 그렇죠 뭐 공교육이 뭐
4: 달라질 게뭐 있겠어요?
0: 아 공교육은 달라지는 게 없는데 그러면 사교육은 달라질 거 아니에요 사교육은 학원들은 또 대비하잖아요 대비하죠 그러면 또 학원, 학원에 가서 물어봐야 되는 거 아닙니까 학생들은
4: <웃음> 아 그래서 제가 늘 많은 그 저한테 이제 정치인들이 네. 입시에 대해서 어떻게 하면 좋겠냐라고 할때 네. 저는 바꾸지 않는 것이 최고라고 해요
0: 바꾸지 않는
4: 게예 예, 일단 좀 자꾸 바꾸면 네. 학부모들은 불안하고 혼란스럽거든요. 예. 불안하면 학원으로 달려오게 돼요. 아, 그렇죠. 예. 그래서 좀안 바꿨으면 좋겠어요. 안 바꾸고, 예. 어, 그리고 지금의 입시도 제 자체가 수능제도가 이렇게 뭐 어, 나쁜 제도는 아니고, 그렇다고 최대, 최고의 제도는 아니지만, 네. 바꿀 거면 좀 길게, 예. 한 10년, 10년 정도의 좀 대책을 마련해서, 네. 어, 당장 당장 바꾸면 엄마들이 너무 힘들거든요. 예. 음, 그러니까 좀 멀리 대다 보고 돈 많이 들여서 좋은 대책을 좀 마련했으면 좋겠어요.
0: 자 교육계에 오래 몸 담았습니다. 정부 이거는 하나 고쳤으면 좋겠다. 교육부 이거 하나만이라도 고쳐라 이렇게 생각하는 거 있습니까?
4: 예, 그 예. 지금 사실 교육제도나 입제도에 지금 교육부 장관이 대신 이주호 장관님의 음. 그 여러 가지 흔적들이 남아 있거든요. 예.
0: 이명박 정부의 단체 예, 예, 예. 예, 많이
4: 남아 있고. 예? 좀 결자해지 차원에서 이조장 장관님께서 뭔가를 하셨을 때뭐 네. 굳이 선생님들 괴롭히거나 학생들 괴롭히려고 제도를 만드시진 않았을 거 아니에요. 네? 나름 다 좋은 뜻으로 만드셨을 텐데. 음, 지금 교사들이 이렇게 뛰쳐나가는 네? 이유가 있어요. 예? 이유가 실제로 교실 내에서 음 정당한 교육활동을 선생님들 학생들한테 했을 때 네. 거기서 문제 제기하는 학부모가 예. 변호사달고딱 들어오면. 네. 데리고 네. 오시고. 네. 모든 책임을 교사 1인이 다 짊어져야 돼요. 그러니까요. 학교도 교장도 뭐 교육청도 전혀 도움을 줄 수가 없어요. 예. 예. 그래서 좀 뭔가 강력한 공교육이잖아요. 네. <웃음> 강력한 좀 공교육. 정당한 교육활동이 좀 보장받을 수 있는 교사의 어떤 양심적인 교육활동이 정말로 보장받을 수 있는 강력한 보호 대책이 있어야 될 거라고 봐요.
0: 아, 네. 서희 초등학교 그리고 이따른 교사들의 소식을 듣고 그런 생각 하셨군요.
4: 예, 그리고 선생님들이 대부분 굉장히 좀 소심하거든요. 그리고 저도 학교에 10년 있었지만 네. 웬만해서는 그렇게 불만을 잘 드러내는 집단이 아니에요. 그런데 네. 네. 이 정도 나왔다는 건 네. 이게 더 이상은 안 되겠다는 거거든요. 네. 그러니까 이좀 장관님께서 네. 다시 한번 들여다보시고 두 가지 아동학대방지법 개정 선보는 거하고 네. 정당한 교육활동이 보호받을 수 있는 법안은 네. 이참에 오신 김에 네. 음. 잘 하셔가지고 네. 좋은 업적으로 남기셨으면 좋겠어요.
0: 알겠습니다. 네. 공교육을 위해서는 그렇게 얘기하고요. 사교육 전문가가 공교육에 대해서 이런 조언을 했고 사교육을 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 사교육을 조금 아, 사교육 부담은 좀 줄여야 되는데.
4: 사교육은 네. 에, 어머님들 이제 당장 자기 자식들 학원 보내니까 괴롭지만 네. 사교육은 어쩔 수 없이 하향 산업이고 이제 별로 미래가 없어요. 아 그래요? 학생들이 반으로 주는데요, 뭐.
0: 아, 학생, 그것 말고는 그래도 예. 반으로
4: 줄어도 반으로 남은 사람들은 다 학원에 가야 되잖아요. 그러니까는 그 사교육은 확 줄고 예. 그 부모님들이 사교육비 쓰는 게 전부 공교육으로 가야 되거든요. 네. 음, 그런데, 음, 그러지 못하는 가장 큰 이유는 네. 대입제도에서 상대평가 때문이에요.
0: 상대평가?
4: 애들을 어떤 수준에 올라갈 네. 애들이면 네. 다 대학 갈수 있으면 되는데 네. 그게 아니라 1등부터 100등까지 등수를 나눠버리잖아요. 예, 예. 그러니까 학생들의 학력평가에서 우리나라처럼 상대평가 위주의 나라가 별로 없어요. 예. 그러니까 절대평가 쪽으로 많이 바꿨으면 좋겠는데 그러면 사교육 확 죽을 겁니다. 아. 아, 전 사교육 죽었으면 좋겠어요. 그래요? 예, 예. 저기 공교육에서 사교육으로
0: 넘어오셔가지고 돈은 이제 벌 만큼 벌었고 그래서 이제 교육제도 개혁
4: 뭐 <웃음> 공교육 얘기하시고 그러는 거 아닙니까? 아, 그런 거 아니에요. 아, 그런 예, 거 아닙니까? 예. 예.
0: 자. 이 서열화를 좀 줄이고 이 상대 평가 예. 아, 조금
4: 강화하면 상대 평가를 약화시키고 절대 평가로 가야죠. 절대 평가로 가면 사교육이 줄죠. 아, 그리고 교실 내에서 네. 가장 비교육적인 거는 네. 자기 옆에 있는 친구가 예. 공부를 열심히 하는 게 예. 꼴보기 싫은 건 정말 문제잖아요. 어, 뭐 그런 건안 되죠. 그러니까 상대평가라고 하는 게 결국 옆에 있는 친구가 잘하면 자기가 등수가 떨어지는 거거든요. 네. 굉장히 비교적이죠. 아, 그렇죠. 예.
0: 그래서 어느 정도 이렇게 절대평. 가 어느 정도 수준이 되면 대학에 가서 더 공부를 할수 그렇죠. 있도록. 그렇죠. 예. 예. 이제 어, 학생 수가 줄고 있으니까. 예. 그런데 말은 쉬운데. 예. 대학 서열화. 이 이런 절대평가 강화. 말은 쉬운데 이게 가능합니까?
4: 음, 가능하죠, 충분히.
0: 지금 이 정권에서
4: 충분히 이렇게 개혁안을 낼수 있습니까? 어, 그럼요. 마음먹으면 할수 있죠. 그래요. 예.
0: 지금 좋습니까 상황이?
4: 오히려 예. 이렇게 학생 수가 예. 굉장히 줄어서 그 대학들이 예. 좀 정부에 대학들
0: 다 걱정입니다. 지
4: 예. 대학들 걱정 많고 이럴 때 정부에서 네. 과감하게 우리 말 들으면 네. 돈 줄게 해가지고 인센티브 제공해서 예. 그 대신 이렇게 좀 하자 하고 하기 되게 좋은 때 같은데요. 지금요. 예. 교육
0: 개혁을 하기 참
4: 좋은 때입니다. 예. 예.
0: 알겠습니다. 자 일타 강사 출신이고 매우 바쁘신 분이요 사람은 더 물어볼게요 자 입시 준비하는 사람들 예 자, 어떻게 해야 되는지 마지막으로 네 마지막으로 하나
4: (70일) 남았는데 네. 지금 뭐더 욕심내지 말고 예. 무조건 학생들은 시험을 보면 네. 자꾸 내용만 생각해요 네. 더 중요한 건 그날 컨디션이에요 컨디션 아, 그래서 네. 네. 어차피 (8시 40분에) 시험 본다는 건 적어도 머리가 예. 깨려 그러면 (2시간) 걸리니까 네. 지금서부터 매일 6시쯤 일어나서 6시쯤 일어, 일어난 음. 습관 좀 드리고. 아, 근데 아침에 일어나는 건 힘든데요? 아, 그래도 그날 미리 준비돼 있지 않으면 네. 그날 되게 머리가 안 풀려서 그렇죠. 자기 실력 못 발휘해요. 네. 자,
0: 그래. 그런 게7 0일 남았으니까 그날에 예예. 맞춰,
4: 수능에 맞춰서. 예. 그 6시에 일어나는 거를 딱 계획을 잡아서. 네. 좀 일찍 자고 일찍 일어나서 자기 컨디션을 그쪽으로 좀 몰아가는 게 되게 중요해요.
0: 알겠습니다. 그 네. 수능에 맞춰서 컨디션 조절이 더 예. 중요합니까? 예, 예, 네.
4: 그렇습니다. 그리고. EBS에서 많이 나올 거니까 EBS 차분히 보고. EBS 보고. 예예. 학원은 안 가도 됩니까? 그렇습니다. 그렇습니까? 예예. 네 학원 전문가께서 학원은 안 가도
0: 되고 EBS 그리고 선생님 말씀 잘 듣고 당구장 같은 데 가지 말고. 예. 네 알겠습니다. 아 그리고 수능 날 맞춰서 컨디션 그때 시간에 맞춰서 일찍 일어나는 습관 가져라. 알겠습니다. 아 공교육에 대해서도 좋은 얘기했는데. 네. 정부에서 좀 들었으면 좋겠습니다 이주호 장관이 들었으면 좋겠습니다 김영준 선생님이었습니다 말씀 감사합니다. 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희 씨 최고와 최고가 만났다 자존심 강한 두 최고위원들의 대결 최고의 정치 정미경 전 국민의힘 최고위원 어서 오세요 네 안녕하세요 서운숙 더불어민주당 최고위원, 어서오세요. 네, 반갑습니다. 정미경 최고위원님, 양천 네. 분위기는 어떻습니까? 서울 분위기는 어떻습니까?
3: <웃음> 아직까지는 잘 이렇게 표심을 네. 잘 모르겠어요. 아니, 왜냐하면... 사람들이
0: 지나가면 정미경 왔다 좋아하는 하더라고요. 네, 네. 좋아하는 하는데, 네. 그런데, 자, 분님민심이 어떻습니까? 수도권 민심.
3: 지금 사실은 그 국회의원들 욕 바가지로 먹고 있습니다. 네. 예, 네, 왜냐하면 아, 국회를 없애야 된다. 네. 국회의원 숫자 줄여야 된다. 저 보면 네. 다그 얘기 하세요. 네. 그 다음에 거짓말 너무 많이 한다고. 네. 그 다음에 사실 이재명 대표 욕 많이 먹습니다.
0: 네. 윤석열 대통령도 욕 많이
3: 먹습니다. 네. <웃음> 저건 저, 저, 네. 저분이 그쪽, 그쪽,
0: <웃음> 그쪽이그까 그래. 자, 말씀하세요. 네. 그래서 정치가 사라졌다. 뭐 하고 있냐 이런 얘기 하죠.
3: 아니 이제 전부 다 이재명 대표 단식 얘기를 이제 제가 국민의 힘이기 때문에 네. 이제 저한테 말씀을 많이 해 주시는 분은 어떻게 네. 보면 그 우리 우리의 그 국민의 힘 쪽에 계신 네. 분들이 다 많지 많을 거 아니겠어요. 네. 네, 그러니까 이재명 대표 단식에 대한 얘기 걱정하는 거이 도대체 대한민국에 지금 어떻게 보면 나라나 국민 생각하는 사람이냐. 네. 그런 정치인이 있냐. 네. 예, 그렇게 막 한탄을 하시는 것 같아요. 아, 그다음에 경제가 이제 어려운 얘기는 뭐 기본이고요. 그래요. 경제가 어려운데 왜 지금 이념이냐 이런 얘기는 안 합니까? 그런 얘기는 안 하세요. 안 하세요? 예. 네. 그거는 우리 국민들께서 다 진실을 알고 계시는 것 같아요. 왜냐하면 처음에 이념 도발을 한건 문재인 정권이고 문재인 대통령이라는 걸 아시기 때문에 그러시는 것 같아요.
0: 국민들이 아이고 지금 이념이 몇 말이냐 이래서 아. 알아서 그냥 얘기 안 하는 건 아닙니까? 글쎄요 그러니까
3: 이게 저는 저는 네. 저는 이렇게 생각합니다 그러니까 도발한 사람이잖아요 정당방위라든가 정당행위 있잖아요 도발한 사람이 누구냐가 우리는 굉장히 중요한데 저는 대한민국 역사에서 그 어떤 대통령도 문재인 대통령처럼 자기의 이념을 가지고 이 대한민국 정체성을 흔든 사람은 없었다고 봐요. 그렇습니까? 네, 여기서 첫판부터 이제 또그 얘기가 나오는데.
0: 아, 이념 얘기는 조금 이따가 겠습니다 <웃음> 그, 아니,
3: 요거 마지막으로 네. 정리하면, 네. 그래서 우리의 윤석열 대통령은 이 사명이 뭐냐면, 이 흔, 완전히 망친 이 국민의, 그러니까 국가의 정체성을 원상 복구시키는 지금 그 작업을 하고 있습니다. 거기에
0: 사명감에 불타하고 있습니까? 아 해야죠. 자. <웃음> 민주당 부산시당위원장 서은숙 최고위원? 네네. 네
5: 부산 분위기는 어떻습니까? 후쿠시마 이후로 네. 정부에 대한 원망이 많이 높아졌습니다 그렇습니까? 네 일단은 뭐 수산업자나 횟집이 어려운 건 사실인데 그것과 별도로 국민들이 느끼는 시민들이 느끼는 후쿠시마 오염수에 대한 위험성에 대한 불안감들이 높다라는 것이고 네. 왜 정부가 어, 후쿠시마 오염수 방류에 따라서 도대체 우리나라에 무슨 이득이 있다고 후쿠시마 오염수를 방류하는 것이지 네. 이런 어 불만들이 많으시죠. 그그 그렇죠. 네, 네. 조금... 불만이 제가 그러니까 아침에 피켓팅을 하거나 거리에 나가서 시민들을 만나 보면 표현을 하세요. 네. 예전에는 그냥 지나가던 분들이 네. 어, 대놓고 이제 와서 얘기하시거나 뭐 QR 코드 서명을 하시거나 이런 구체적인 행동을 하시는 것에서 분노감이 좀 느껴집니다. 그렇습니까?
0: 네. 이번 총선 부산에서 민주당의
5: 선전 확신하십니까? 네. 지난번 총선에서는 몇 지난번 선... 총선에서는 평균 득표는 43%였는데. 아, 어, 많이 얻었네요. 의석은 3개밖에 못 가져. 의석 3개. 네. 네. 저는 이게 굉장히 문제 있다고 생각하고요. 네. 43%의 득표면은 의석수 한 8개는 돼야 되거든요. 그만큼은 내년 총선에서 가져오도록 하겠습니다. 그렇습니까? 네. 자, 이 문제부터 물어봐야 되겠습니다.
0: 검사 출신 정미경 의원님. 네. 이화영 경기 부지사가 <웃음> 검찰의 집요한 압박 때문에 대북송금에 이재명 관련된 것처럼 허위진술했다, 이렇게 얘기했습니다. 앞으로 검찰 수사에서도 굉장히 논란이
3: 될것 같은데요. 무슨 논란이 되겠어요. 그 이화영 부인의 집요함에 이화영이 무너진 거죠, 그냥. 아, 그러니까 지금 예, 이 김광민이라는 사람도 민변 출신이고, 그 다음에 더불어민주당의 경기도 의원이잖아요. 이화영 부지사의 변호인입니다. 네. 예. 네. 네. 그다음에 그분이 사실은 선임을 누가 했겠습니까? 그 배우자. 지금 문제가 되는 이화영의 부인. 그분이 했다라고 지금 알려져 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 결국은 이화영 부인이 선임한 사람이니까 이건 이화영의 변호인이라고 보기가 어렵죠. 실질적으로는. 그러면 결국은 이화영 부인의 뜻에 따라서 제출된 진술서라고 보여지기 때문에 그거를 뭐 그거에 속는 판사나 검사가 있겠습니까
0: 아니 부인이 아무리 음. 주장을 했다고 하더라도 음. 이화영 부지사가 직접 글을 썼는데요 그래도 그렇습니까 그렇죠
3: 왜냐하면 잘 보세요 지난번에 저는 제가 이제 그 검사를 했고 네. 또 변호사를 해보기도 하고 지금도 네. 하고 있지만 그 법정에서 피고인의 배우자가 저렇게 난리치는 거 처음 봤어요 보통은 다 구속, 아니, 보통 그걸 구금 비슷하게 하거든요, 판사들이. 네. 근데 저렇게 난리를 치는 사람도 처음 봤고, 그 다음에 김형태라는 변호인, 예, 네? 변호인이 가서 네. 피고인의 뜻에 맞지 않는 그 진술서나 증거인부서 내는 것도 처음 봤어요. 근데 그두 사건에서, 이 처음 보는 이두 가지 사건에서 이미 이화영 피고인이 보여줬어요. 부인이 잘못 알고 있다. 자기는 부인 뜻하고 다르다. 부인이 자기의 변호인을 사퇴시키려고 하니까 자기는 아니다나. 이렇게 얘기까지 다 했어요. 그다음에 김형태라는 변호인이 와 가지고 자기 뜻에 맞지 않는 진술서 낸 거라고 본인이 다 얘기했어요, 이미. 근데 이게 지금 세 번째예요, 말하자면. 그럼 이세 번째는 드디어 이화영 그 배우자의 치유함에 결국은 이화영 피고인이 굴복한 거 아닌가라고 아마 볼 겁니다 판검사들이 그
5: 저는 지금 구속되어 있는 사람은 이화영 부인이 아니고 이화영 씨예요 네. 그리고 이화영 씨의 변호인은 이화영을 대변하고 변호하는 사람이에요 근데 방금 이제 말씀하신 것처럼 그 과정에서 변화가 있었던 거는 이화영 씨가 말씀하신 것처럼 검찰의 집요한 그 압박과 이런 것들이 있었기 때문에 엄청난 이 굴곡과 부침이 있었다고 생각을 해요. 결국 진실은 법정에서 저는 밝혀질 거라고 생각하고요. 이화영 씨와 이화영 의학, 씨 부인 간의 오고가 그 다툼을 우리가 알 필요는 없습니다. 앞으로 법정에서 벌어질 그 공방의 과정에서 저는 진실이 밝혀질 거라고 생각합니다.
3: 이 제가 해결하는 네. 방법은 사실은 네. 이 이화영 피고인을 법정에 증인으로 세워야 돼요. 예? 지금 무슨 종이 쪽지 갖고 뭐 진술서 내고 안 내고 이건 중요한 것 같지도 않고요. 그 법정의 증인으로 세워서 본인의 육성으로 이제 법정에서 얘기를 해야 되겠죠. 그러면 그걸 보고 또 이제 위증인지 아닌지를 또 검찰은 여러 가지 증거자료를 갖고 있기 때문에 그걸로 판단을 할 겁니다. 왜냐하면 그 검찰에서 이화영이 진술한 이재명이 방북 사실을 알았고 보고했다라는 그 내용에 그거는 아마 영상으로 다 촬영이 됐을 거예요.
0: 그런 정도의 중요한 네. 사건이면 네. 다, 보통 다 나왔겠죠. 영상에서
3: 네. 다 촬영이 됐기 때문에 그 영상을 법정에서 틀면 다 알아요. 이 사람이 무슨 압력에 의해서 얘기하고 있는 건지 아닌지 다 알고 있기 때문에 그런 과정을 거치려면 어떻게 해야 되냐. 이화영 피고인을 법정의 증인으로 세워서 질문해야 됩니다.
0: 그 네. 이재명 대표 단식 중입니다. 그런데 네네. 검찰 소환 앞두고 있습니다. 아, 수원지검에서 대, 쌍방울 대북송금. 바로 이 사건 관련해서 이렇게. 일날 출석하라고. 네, 네. 돼 있는데요. 9일날
5: 출석을 할 예정이고요. 9일이면 이제 단식이 벌써 한 9일 정도 되는 날인 것 같아요. 10일째인가? 아, 토요일인데 출석할 예정이시고요. 뭐, 어. 검찰 출석한다고 해서 단식을 멈추진 않으실 겁니다. 단식하는 그래. 와중에 검찰의 출석하는 아마 첫 번째 야당 대표가 될것 같습니다.
0: 그런데요. 네. 검찰에서 수사하고 재판하고 그다음에 뭐 영장을 청구할 수도 있습니다. 이재명 대표가 단식 중인데 네. 이게 이게 이 수사와 재판은 이게
5: 절차대로 진행될 수 있을까요? 어, 검찰이, 어, 나오라고 하면 나가야 되는 거 아닌가요? 할수 없죠. 이 와중에도 불구하고. 조율할 수도 있죠. 조율할 수도 있죠. 근데 조율할 수도 있음에도 불구하고, 단식 중인 야당의 대표를 법정에 불러 세우는, 그리고 조사받으러 오라고 하는 지금의 이 검찰, 굉장히 저는 비정한 검찰이라고 생각합니다. 그, 이재명 대표가 지금 모든
3: 행동들이 정상적이지가 않아요. 정상적일 때나 조율을 하는 거예요. 지금 뭐 조율을 한두 번 해봤나요? 저는, 보세요. 저는
0: 맨날 끌려갈 때 조율합니다.
6: 을
3: 그러니까 네. 아이, 우리 앵커님은 그냥 정상적인 걸로 보고 조율이 되는 건데 지금 제가 말씀드리는 건왜 그러냐면 자 8월 30일 날 나오라고 네. 했잖아요. 네. 그리고 그전에도 지금 검찰에서 세번인가네번인가 다섯 번 했잖아요. 네. 그러면 그런 과정 속에서 검찰이 지금 한두번 조율한 게 아니거든요. 네. 그러면 조율하는 과정이 이미 끝났어요 모든 아니 게. 그거그랬을때
5: 조율이 아니라 아니. 검찰이 본인이 필요하시게 나오라고 요구한 것이지 양쪽의 입장의 조율이라는 것은 예를 들면 의회 일정이 있 국회 일정이 있어서 혹은 당의 일정이 있어서라고 얘기했을 때 검찰이 그것을 받아들이지 않고 본인들이 요구하는 날짜에만 나오라고 얘기하니까 조율이 안 되는 거죠. 이제. 네. 이제. 그러면. 법원은 아 검찰은 예를 들면 <웃음> 어이 사람이 잘 정상이다 아니다라는 음. 판단에 따라서 조율을 하고 안 하고를 결정하나요? 네. 지금 그 보통의 우리 국민이 피의자인 경우에는요. 네.
3: 그 보통 조율을 한두 번 해요. 네, 그럼 네. 맞춰요. 네. 근데 이재명 대표는 범죄가 너무 많아요. 그러니까 이게 조율하는 것도 사실 너무 많아야 되니까. 아니, 되는 검찰에서 거예요. 부르는
5: 것은 그다음, 그 범죄를 아, 입증하기 위해서 부르는 것이지 범죄의가 있다라고 판단할 수는 없는 그래서 거죠. 그래서 네. 지금 뭐냐면 그 8월
3: 30일 날안 나오셨죠. 그 다음에 또 4일 날로 정했는데 2시간 조사받겠다 그래요. 그거는 다 아시겠지만. 나중에 그 열람 읽어보고 왜 사인하잖아요. 조사 다 끝나고 난 다음에. 그걸 생각하면 이건 거의 검찰을 조롱하는 거고 조사 안 받겠다는 얘기죠. 조율의 문제가 아니고. 그다음에 이제 9일 날 하는데 사실은 이미 단식이라는 것 자체가 저는 조사받지 않겠다는 뜻을 이미 선포한 거나 마찬가지예요. 왜냐하면 단식해갖고 거의 쓰러져가는 사람을 어떻게 조사하게 했습니까. 근데 그걸 가지고 지금 날짜 갖고 조율한다. 이거는 전혀 저는. 그냥 말하자면 그냥 말장난에 불과한 거지 이미 단식을 시작한 순간 나는 검찰에 나가지 않겠다라는 이재명 대표의 속내가 이미 다 드러났고 검찰도 바보가 아닌 다음에 이건 조사 부응이구나 이렇게 다 생각하고 있는 겁니다.
5: 그, 검찰은 지금 이재명 대표를 한두 번 부른 게 아니에요. 그리고 뭐 재판도 진행되고 있는 과정인데, 그리고 압수수색도 300번, 아니 400번 거의 가깝게 하고 있는데, 그동안 무엇을 밝혀내고 무엇을, 어, 입증한 것이 하나도 없어요. 지금 이 와중에도 이재명 대표가 단식에 들어가면서 본인의 사법, 어, 검찰의 사법 스토킹을 피해가기 위해서 단식을 하는 게 아닙니다. 이재명 대표의 단식에는 분명한 네 가지의 조건을 걸고 있습니다. 어, 그런 와중에 검찰이 일정 조율을 제대로 하지 않고 나오라고 하는 건뭐 아주 일방적인 것이죠. 그리고 4일 날 2시간만 나가겠다고 한 것은 2시간에 조사를 끝내겠다는 것이 아니라 검찰이 굳이 4일 날 오라 하니 4일 날은 2시간 정도밖에 받을 수 없지만 본회의가 있으니 그 이후에 더 조사를 받겠다라고 얘기한 겁니다 서은수... 그래서 조사한 나라에 날짜에 네. 나가겠다는 것이죠 손숙
0: 최고위원님 네. 네. 음, 이재명 대표가 단식에 들어가고 나서 네. 단식하는데 영장이 들어오면 어떻게 이렇게 우리가 도장을 찍어주냐 그래서 어, 이거는 좀 부결시켜야 된다 그런 분위기도 좀 있습니까 당내
5: 이재명 대표 단식 음. 이후에 민주당이 네. 좀 똘똘 뭉치는 분위기는 맞지요 검찰의 무도함에 대해서 점점 더 의원들이 그 현실을 알아가고 있는 상황인 건 맞죠. 영장이 마... 그러면 네. 영장이 청구되면 어떻게 네. 민주당은 어떻게 선택합니까? 뭐 그때 닥쳤을 때또 논의해야 되겠지만 네. 여러 가지 의견들이 있고 들어왔을 때는 또뭐 논의해야 될 내용이 있지만 저는 뭐저 개인적으로는 네. 지금 영장이 들어왔을 때는 당연히 부결해야 된다고 생각합니다. 부결이요? 네. 바로 질문 잘하셨어요. 바로 그 부결 그걸 노리고
3: 지금 단식하는 거예요? 그렇다고 (웃음) 밥, 그렇다고 밥을 밥을 굶고 있는 사람에게 검사를 조사를 받으라. 문제는 뭐냐면 바로 그런 지점 지금 얘기하시잖아요. 이런 여론을 만들려고 지금 단식하는 거라니까요. 그래서 뻔해요. 그냥 내용이 안 봐도. (웃음) 아니 제가 봤을 때
5: 지금 검찰이나 국민의힘이나 윤석열 정권은. 모든 게다 이재명으로 가는 것 같아요. 그래서 자꾸만 이걸 무슨 사법 리스크라고 얘기를 하는데 저는 오히려 검찰이나 이 정부가 이재명 대표에 대한 사법 스토킹을 하고 있는 단계라고 생각합니다. 강서로 가보겠습니다. 아니, 잠깐만
3: 불체포 특권 포기한다고 이재명 대표가 얘기했는데. 불체포 특권은 당론으로 정해진 게 아니고요. 그 네. 충분히 들었어요. 네. 판사, 어, 판사 앞에. 가야 되잖아요. 네. 그죠 그거 안 하려고 단식하는 거 이거 맞아요?
0: 자, 충분히 들었어요. 이거 여기? 안 맞잖아요. 자, 강서로 가볼게요. 자, <웃음> 목동에서 강서로 가야 됩니다. 이제 네, 네. 강서로 갑니다. 김태우 네. 전 강서구청장을 국민의힘에서는 공천할 것 같습니다. 어떻게 보십니까?
3: 공천해야죠.
0: 공천해야 됩니까? 네. 이분 대법원에서 유죄 판결을 받은지 몇달안 됐어요. 이분 때문에 제그보건선거가 열리는데 공천해야
3: 됩니까? 그 공익 제보자예요, 김태우 우리 그. 다른 구청장은. 공익
0: 제보 말고 다른 부분으로 유죄받았잖아요. 아니 그러니까 제가
3: 그거 말씀드리려고 그래 짧게. 그렇죠. 음. 그러면 공익 제보와 공무상 기밀누설은 종이 한장 차이인 거예요. 어떤 관점에서 바라보느냐에 따라서 공무상 기밀누설이 되느냐 아니면 공익 제보자로 공무상 기밀누설이 안 되느냐예요. 근데이 대법원 판결은 되게 잘못된 게왜 그러냐면 공익 제보면 제보여야 되는데 그걸 갖다 동기를 또 갈라치기. 동기 아니, 순수한 동기냐 아니냐 예를 들어서 누설 동기에 뭐 의심스럽다 어쩌다 그게 똑같은 게 뭐냐면 지금 김명수 대법원장 체제하에서요 저는 이런 판결 처음 봤고요 그런데요 아니, 잠깐만요. 그 다음에 잠깐만 또 하나 있어요 자
0: 보수의 보수의 음. 심장 같은 분인데 음. 정미경 음. 그런데 대법원 판결인데 음. 대법원 판결은 음. 존중해야죠 이렇게 아니,
3: 아니 그러니까 제, 저도 답답해서 그래 난 그러니까. 답답한 게 뭐냐면요. 네. 대법원장이 대법원들 대법관이 좀 다워야 되잖아요. 대법원 다워야지. 판사는 판사 다워야지. 대법원장은 대법원장 다워야지. 아니 우리도 다 법조인이고 그렇게 공부 열심히 해서 판결 수사하고 판사들이 판결 쓰고 이러는 건데 이런 우리들도 인정하지 못하는 대법원 판결이 그게 어떻게 인정을 합니까 아니 근데 그 제가 볼 때는 아니 잠깐만요. 건가요? 저 네? 마지막 마무리 네. 할게요. 예를 들어서, 이재명 그 공직선거법 위반, 과거에 살려준 거. 예? 네. 예. 그거에 대해서 뭐냐면, 방송 토론 중에 소극적으로 거짓말 하는 거는 괜찮다. 대대체 이런 대법원 판결이 어디 대법원 있습니까 대법원
0: 전원 전원합의체에서 지금 그, 판결 났습니다
3: 그러니까, 예, 그때 그래서 무슨 말이냐면 권순일 전 대법관의 그 김만배하고 커넥션을 얘기할 수밖에 없는 게요 아니, 대법원 판결에 대해서 서초구. 그렇게
5: 판단을 내리면 네. 대법의 판단이 필요가 없는 거죠 어쨌든 모든 일반 국민들은 대법원의 판단은 받아들일 수밖에 없습니다 근데더 문제는 이 대법의 판단에 대해서 대통령이 사면을 줬어요 그것도 3개월 만에 그건 이미 대통령이 면제부를 준 거죠. 대한민국 상권 분리 국가 아닌가요? 이렇게 된 상황에서 다시 이 사람이 대통령의 면제부를 받고 강서구청장에 나온다. 이것은 뭐 정권 심판이다, 중간 선거다. 이 모든 걸 떠나서 강서구민들의 입장으로 봤을 때는 말이 안 되는 이야기죠. 아니, 말이 안 되는데 네, 민주당한테는 그, 땡큐 아닙니까? 아, 네, 뭐민주당에겐 땡큐일 수 있으나 이 상황 자체가 저는 굉장히 코미디 같은 상황이라고 아, 그래요? 생각합니다. 네. 김명수 대법원장이
3: 잘못한 거를 그걸 갖다가 그 원상복구시킬 수 있는 유일한 방법은 대통령이 갖고 있는 특별사면밖에 없어요. 특별사면 아, 했잖아요. 그래서 지금 윤석열 대통령은 그 카드를 쓸 수밖에 없었다 저는 보고요. 앞으로 이런 문제로 그 공익제보의 그 동기를 갈라치기 해서 이럴 경우에는 공익제보고 이럴 경우에는 아니다라고 할것 같으면 공익제보자 제도를 없애버려야 돼요. 아니 공익제보자가
5: 지은 죄는 모든 죄는 다 면제가 되나요? 그러니까 아예 없애버려야 된다니까요. 아. 이런 사람은 절대 어~ 법의
0: 단죄를 받아야 된다 이렇게 외치던 사람들이 많았는데 그 윤석열 검사가 그렇게 외치던 사람들을 많이 사면해줬어요 <웃음> 그래가지고 이 사면이 뭔가 이런 생각을 해보면 그러면요 음. 자, 제가 아까 보수의 심장이라고 했는데 아니 그건 왜 자, 그러냐면 자,
3: 검사 윤석열과 또 대통령 윤석열은 자, 다른 거고 어떤 다른 것... 대통령이 사면 안 해준 대통령이 있어요
0: 제가 보수의 음. 심장을 윤석열 음. 대통령이라고 안 하고 정미경이라고 했어요 왜 그러냐면요 저분은 <웃음> 왜 <그래? 웃음> 보수에서도 할 말은 하거든요 아닌 건 아니라고 하고 이 법률적 가치 보수의 가치를 얘기하는데 대법원장의 그리고 대법원장의 법원의 판결을 그렇게 좀 부정하셔서 제가 얘기한 건데 그게 왜 그러냐면. 자, 여기서 하나 더. 네. 하나 더. 이균형 대법원장 후보자 있지 않습니까? 네. 이분은 자, 보수주의자 정미경이 볼때 네. 어떻습니까? 어, 저 부동산 예, 투자 뭐 투기 의혹 너무 많던데요. 그리고 또 법도 잘 몰랐다고 막 얘기하던데요. 그리고 또 여성 폭력 별이 많이 감형해 줬다 이런 얘기 나오던데요. 그건 어떻게 보세요?
3: 김명수보다 나음은 다 오케이입니다. 우리는 여기서 또. 김명수 완전히 우리는 제발 판사들은 쇼하지 말았으면 좋겠어요. 자, 저는 네. 국민들이 그러니까는, 그런
5: 걸 제일 에? 지겨워하는 것 같아요. 누구는 되고 아, 누구는 안 된다. 나이 프리즘에 맞춰서 응. 이 사람은 맞고 저 사람은 틀렸다. 네. 자,
0: 그래서 더. 대법원 에. 판결이
5: 잘못됐다라고 얘기하는 건 잘못된 거죠. 사법농단 응. 양승태 전 대법원장보다는 응. 훌륭하시잖아요.
3: 아니 지금 우리 바로 직전에 지금 현재 대법원장하고 비교를 해야지 왜또 그렇게 <웃음> 그그 가세요 전까지요? 자 알겠습니다. 김명수 대법원장 처음에 청사 들어올 때 어떻게 했는지 아시죠 예, 네? 버스 타고 무슨 네, 전철 걸어오셨어요. 타고 걸어오고 했잖아요 그런 쇼한 사람이 맨날 거짓말하고 네. 그래서 우리는 앞으로 이 김명수 대법원장보다 나으면 오케이입니다
0: 자 네. 그래요 아, 네. 명쾌하네요
3: 그근데
0: 명쾌. 네. <웃음> 네. 지역에서 이렇게 보면 먹고 살이 네. 힘들다. 음. 코로나 때보다 더 어렵다 이런 얘기 음. 하잖아요. 세금 계속 돌아온다 그잖아요. 제가
3: 목욕탕에 가니까 네.
0: 목욕탕도 그, 가세요?
3: 모, 전 목욕탕 자주 가요. 그래요? 목욕탕에 가면 네. 그 때밀어주시는 분들, 네. 예, 이런 네. 분들 뭐 얘기도 다 들을 수 있잖아요. 네. 생생하게. 근데 어렵다고 많이 그러세요. 그렇죠. 그래서 이제 그런 얘기 들을 때마다 막 가슴이 찢어지려고 그래요, 제가. 자, 근데
0: 가슴 찢어지는데 저기에서는 홍범도 장군 동상 음. 얘기하고 음. 있고 최상병 문제 해결 못 하고 있고 음. 이런 부분은 아니
3: 그래서 제가 말씀드리는 게 뭐냐면 에? 그러니까 전 정권 얘기하지 마라 그러는데 얘기 안 하고 싶은데 얘기할 수밖에 없다니까 원상회복 시켜야죠. 나라가 망가졌으면 망가진 거는 회복을 시키고 또 경제는 경제 발전을 해야 되는데 문재인 대통령이 해도 해도 너무한 거였지 과거에 아니, 세상에 무슨 빚도 그렇게 많이 지고 아니 원상회복을 시키려면 경제의 기죠 기본, 네. 경제의 기본을 망가뜨린 분이에요. 합법 시스템을 망가뜨리신 분이에요. 그래서, 그래서
5: 그렇다라면 응? 우리 전 정부 정... 탓하는 것도 이제 너무 지겹고 어쨌든 지금 정권을 잡고 있는 건 윤석열 정부예요. 그리고 어쨌든 구체적인 대책을 내놔야 하는 것도 윤석열 정부예요. 근데 응. 대통령 입에서 나오는 이야기가 서민의 아픔을 보듬어주는 이야기가 아니라 끊임없이 이념 논쟁, 친일, 공산주의, 전체주의 이런 얘기들만 나오니 국민들이 의아한 거죠. 아니요. 다 좋아요. 그래 뭐 전정부 탓 전정권 탓이라고 합시다. 전정권 탓이라고 하면 전정권을 넘어서는 구체적인 경제를 살릴 수 있는 얘기들이 나와야 하는 거 아닌가요? 전정권 탓이라고 하는 건 프레임이에요. 민주당이
3: 맨날 전정권 탓이라고 얘기하잖아. 우리는 원상복구를 시킨다니까. 아니 나라를, 대, 대통령이나 장관들이 전정권 탓이라고 얘기하세 나라를 정상적으로 만들어야 되기 때문에 망가진 나라를 지금 회복시키는데 왜 그게 우리가 무슨 전정권 얘기. 전정권이 망가뜨린 거 우리가 해주면 사실 민주당은 우리한테 고맙다고 그래야지. 윤석열 대통령한테 고맙다 그래야 돼요 이런 부분은 아니 사실은. 전 정권
5: 코멘트는 응. 민주당이 하는 게 아니라 대통령과 국민의힘 그리고 장관들이 지금 하고 있는 이야기입니다 아니 네. 그러니까 네.
3: 원상복구를 시키니까 왜 원상복구를 아, 시키냐 원상복구를 시켜야 된다고 아니다고마웠요 고맙다는 얘기는 제가 어려워요. 할게요
5: 두분 오늘 고마웠어요 <웃음> 네 원상복구 가, 시킬 구체적인 방안이 필요합니다 <웃음> 네. 지금 갈 때는 네. 좀 손잡고 가세요 <웃음> 정미경
0: 최고위원님 네 아, 지역구민들한테 그렇게 잘하면서 네 <웃음> 네. 자, 손수최고
6: 예. 예.
0: 예. 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 예.
6: 예. 예. 예.
0: 예. 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 방송 예. 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 그 예. 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 주 기자의 1분 여성가족부 통계에 따르면 지난해 여성고용률은 60%입니다 처음으로 60%대에 진입했습니다 하지만 남성고용률 76.9%에 여전히 미치지 못합니다 1 0 6.9%나 낮습니다 여성 노동자의 시간당 임금은 18,113원 남성은 25,866원 같은 시간을 일해도 여성이 남성의 임금 70% 수준만 받는 것에 그쳤습니다 지난해 상장 법인에서 일하는 여성 1인당 평균 임금은 남성보다 2,663만 원 적었습니다 2천만 원넘게 적게 벌었습니다. 여성 관리자 비율 볼까요? 지난해 4급 이상 여성은, 여성 국가 공무원은 23.2%, 고위 공무원은 11.2% 제자리 걸음 수준이었습니다. 맞벌이 여성은요, 평균 3시간 7분 가사 노동을 했습니다. 맞벌이 남성은 54분에 그쳤습니다. 여성의 가사 노동 시간은 남성보다 2시간 이상 많았습니다. 같은 시간 일하면 돈 적게 받고 집에 와서도 일하는 게 여성의 현실입니다. 사회 그리고 가정에서 겪는 여성의 구조적 성차별은 여전합니다. 성차별은 개인적 문제가 아니라 전사회적 문제입니다. 돈을 퍼붓고 머리를 쥐어뜯어도 풀리지 않는 저출생 문제 그 주요한 원인이기도 합니다. 이 거대하고 견고한 성차별의 벽 깨뜨려야 합니다. 이념보다 몇 배는 더 중요한 문제입니다. 여성이 행복하지 않은 사회 미래는 없습니다. 주 기자의 1분이었습니다.
3: 훅 인터뷰
0: 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 정치가 사라지고 이념이 남아있습니다 그리고 단식이 남아있고요 어떻게 활로를 뚫어야 되는데 정의당은 어떤 생각을 하고 있을까요 심상정은 어떤 생각으로 정치를 복원하려고 생각할까요 정의당 심상정 의원 모셨습니다 어서오세요 네 안녕하세요 단식의 추억 심상정 있죠 (웃음)
1: 단식 몇번 했죠 네 많이
7: 했죠 (웃음)
1: 근데 그 제가 제일 많이 한게 이제 2011년도에 예. 그 이제 한진중공업의 김진숙 씨가 아, 예. 아마 기억하시는분이 네. 있을 거예요. 한 50m 크레인에서 네. 네. 이제 사계절을 지내 버리는 바람에 네. 그래서 이제 노회찬 대표님하고 했는데 네. 근데 30일 했거든요. 30일이요? 예. 네. 근데 그원로들께서 30일차에 오셔 가지고 네. 이제 단식 중단해라. 네. 그럴 때는 뭐 얼마라도 더할것 같았어요. 네. 근데 딱 중단하고 앰뷸런스 타고 나서 그냥 정신 나버렸습니다. 네, 그만큼 힘든 거고요. 또 건강 때문에 복식을 잘해야 된다고 해서 철저히 했거든요. 복식을. 그런데 그때 체력이 꺾이고 아직까지 회복이 안 됩니다. 그니까요. 그만큼 힘든 거예요, 단식이. 단식이 그렇게 힘든다고 하는데
0: 오늘 정의당 지도부가 아, 이재명 대표 단식 농성장 찾아서 이제 그만 거두시라 이렇게 중단 권유했습니다. 네. 네. 의원님도 보셨죠?
1: 예, 그 이제 요즘 본회의가 있다 보니까 네. 매일 그 이재명 대표를 뵀는데 어제 보니까 많이 수척하시더라고요. 그래서 네. 안 그래도 우리 대표한테 빨리 찾아가 뵙는 게 좋겠다고 이렇게 이야기했죠. 네. 그래서
0: 음, 이 단식을 어떻게 끝내야 될 텐데 이게 절실한 투쟁이기도 한데 이거 걱정이기도 하고 뭐참 지금 단식을. 할 수밖에 없는 또 해야 하나 이런 얘기도 있는데요. 어, 태영호 의원이그 농성장을 찾았더라고요. 네.
1: 그 부분은 어떻게 보셨어요? 그그 그 어제 그 태영호 의원이 대정부 질의할 때 제가 그 자리에 있었거든요. 네? 이분이 북한에서 온 분이라 그런지 아주 선동적이더라고요. 그런데 네. 그그 대정부 질문 당시에 좀 소란이 있었던 거는 이제 이 태영호 의원이 후쿠시마 오염수 방류를 정치 호재로 활용하는 세력은 네. 북한의 노동당하고 네. 중국의 공산당하고 네. 이제 우리 대한민국의 민주당이다. 네. 그래서 이제 뭐 소란이 일었습니다늘뭐 네. 야유들이 많이 나오니까요. 네. 근데 이제 제가 좀그 놀랐던 거는 아니 그렇다고 해서 단지 8차를 맞은 야당 대표가서 행패부릴 자유가 있다면 네. 어? 그러면은 어 그런 저 선동에, 네. 부적절한 선동에, 또 뭐, 품격이, 품격 없는 선동에, 품격 없는 야유를 할 만한 자유는 다 존중을 해야 되지 않냐. 네. 그런 말씀을 드리고 싶어요. 네.
0: 근데 야당에서 단식에 나서면 여당에서 음. 가서 들여다보고 손 잡아주고, 아, 이렇게 합시다. 푸셔. 이렇게 손을 잡아주는 게 그동안 예의였는데 이번에는 그러진 않을 것 같아요. 근데 그걸 알면서도 단식에 나섰거든요.
1: 근데 이제 그그 그 지금은 어떻게 되냐면 이제 정치가 황무지가 됐잖아요. 예? 그러니까 경쟁을 해서 상대를 이기려고 하는 게 아니고 네? 제거해 버리고 싶은 거거든요, 네? 지금. 그렇게 저, 이제 혐오 전쟁이 일어나고 있기 때문에 네. 어, 근데 이제 아무리 전쟁이라도 그 협상을 하지 않아요. 그게, 예? 그게 정치거든요. 예? 예전에는 어~ 아무리 뭐~ 뭐~ 여야간에 그~ 긴장이 이제 넘치더라도 어떤 거는 있었냐면 비무장지대가 있었어요 예. 그러니까 각 당의 뭐~ 전당대회 때 가서 축하해 준다든지 아, 네. 그다음에 이제 대통령이 해외 순방 갔다 오면 외교는 네. 뭐~ 초당적으로 협력해야 된다 해가지고 그 명분으로 불러드리든지 네. 같이 이렇게 얘기를, 예, 됐거든요 그래서 저는 어~ 지금 윤석열 대통령이 에~ 예, 지금 1년 4개월 됐습니다. 예. 1년 4개월 됐는데 야당 대표를 한 번도 만나지 않았어요. 예. 그러니까 윤석열 대통령이 예. 정치를 복원해야 된다. 이런 말씀을 제가 꼭 드리고요. 예. 복원해야죠. 윤석열 검사에게
6: 네.
1: 이재명 피자를 만나라는 게 아니잖아요. 네. 대통령 윤석열이 야당 대표를 만나라는 거 아니겠습니까? 예. 지난번에 이재명 대표가 그 부친상에 조문 갔으니까 네. 이번에는 이제 아시아 순방 다녀오시면서 네. 어, 이재명 대표에게 단식 풀라고 네. 권유도 하고, 네. 영수회담 제안도 하고, 밥도 함께 먹고, 네. 그렇게 하시길 바랍니다.
0: 윤석열 대통령이 정치 복원을 위해서 이재명 대표의 손을 잡아줘라. 그러면은 윤석열 대통령에 대해서, 어, 음, 국민들의 생각이 좀 달라지기도
1: 할 텐데. 그러니까 지금 이제 그 서로에게 고개 숙이는 게 아니고, 네. 국민들에게 고개를 숙이는 거죠. 예. 지금 정치가 실종돼서 제일 피해를 보는 게 국민 아닙니까? 네. 그러니까 정치를 복원하는 쪽에 국민들의 신뢰가 아 이제 부여될 겁니다. 네. 네.
0: 과연 그렇게 단식의 끝이 아름답게 끝날까요?
1: 음뭐 그건 결국은 또뭐 국민의 에, 평가 목소리 남는 거죠. 뭐. 네. 안 그러니까 저희는 건... 뭐 그게 제일 좋은 방법 어, 정치의 순리라고 보기 때문에 말씀드린 거예요.
0: 네네. 음. 순리대로 갈까요?
1: 네? 뭐 별로 그런 같지 않습니다. <웃음> 윤석열
0: 대통령이 왜 이념을 들고 나왔을까요?
1: 이념을 들고 나온 게 아니라 네. 이분이 이제 뭐 국가 지도자를 꿈꾸셨던 분은 아니잖아요 본인이 녹취 네. 녹취에서도 나왔지만은 네. 그리고 이제 그렇다 보니까 뭐 이념이나 비전이나 이런 게 형성돼 있는 분이 아니었죠 예. 그러니까 이념이 없었던 분이죠. 네, 네 그런데 이제 새롭게 그 뉴라이트 이념이 이제 그 주입이 되니까 네. 그러니까 이제. 에뭐 그게 전분줄알수 있는 거죠 그래서 저는 제가 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 정치에도 이념이 꼭 필요합니다 네. 중요한데 정치는 이 이념을 비전과 정책으로 풀어야 됩니다 네. 어? 이념을 이념으로 말하는 게 가장 잘못된 일이라고 저는 봐요 네. 뉴라이트인 것은 견해 차이라고 볼수 있겠지만 네. 이념을 이념으로 어 국민들에게 주입하려고 하는
6: 거어
1: 네. 그것이 저는 가장 큰 윤석열 대통령의 오류다 그렇게 말씀드리고 그렇게 해가지고 지금 민생이 이렇게 어렵고 네. 정말 나라가 엉망이거든요. 네, 저거 네. 이제 지역구 다녀 보면은 다들 그래요. 이 나라 어디로 가는 거냐? 네. 어? 우리 심상정 의원이 좀 적절히 싸워주라 네, 네. 이런 말씀 하시는데 에 그런 거는 지금 뭐 정치권에서 다루지 않고 네. 뭐 지금 이념 전쟁 또뭐저그 제 국방부 우리 박종 뭐 네. 단장 문제라든지 네. 또 홍범도 어 우리 에 영웅 이전 문제라든지 네. 이런 것들이 이제 제기되니까 국민들이 어디 마음둘 데가 없습니다 네.
0: 민주당 얘기도 조금만 할게요 네네. 민주당 이재명 대표는 단식에 나섰고 그리고 당 내에서도
1: 탄핵 이야기가
0: 이렇게 계속 나옵니다 이 부분은 어떻게 보시는지요
1: 그니까 아까도 말씀드렸지만은 지금 너무 힘들어요. 네. 어뭐 장사 안 되고, 그 다음에 거리에는 지금 뭐 흉기 난동이 활보를 하고, 그 다음에 또 교사들 돌아가시면서 교육 무너지고 있고, 네. 어, 정말 그 이루 말할 수 없이 지금 민심이 흉흉하거든요. 네. 근데 이런 상태에서 아까 말씀하신 것처럼 그냥 이념전쟁이나 던지고, 여러 가지 지금 뭐, 어, 또 언론, 어, 뭐, 그, 언론 장악 시도하고 이런 여러 가지 것들이 국민들에게 정말 못마땅 하거든요. 네. 이제 이런 배경 하에서 저는 이제 뭐 탄핵 얘기들이 많이 나온다고 봅니다. 근데 네. 중요한 것은 저희도 야당인데. 네. 야당이 생각해야 될 거는 윤석열 정권의 저런 실정에 반사 이익도 사실은 어 챙기지 못하고 있잖아요. 네. 어 야당에 대한 어 우리 국민들의 시선도 매우 싸늘하기 때문에. 네. 에 저는 이제 윤석열 정부를 야당으로서 제대로 견제하기 위해서는 네. 야당의 성찰 또 야당이 국민의 신임을 얻기 위한 필사적인 그런 노력이 가장 중요하다 이런 말씀 드립니다.
0: 여기도 싫고 저기도 싫다 이런 사람들도 그래서 있습니다. 그래서 이제
1: 저는 저... 그러니까 탄핵이 예. 우리 국민들이 이제 이런 상태에서 보면 이제 야당이 그런 얘기를 하면 그걸 다 이제 극단적인 정쟁으로 보시는 거예요. 그래서 이런 정치를 우리 국민들이 탄핵하고 싶어요. 네. 네.
0: 정의당은 어딨냐. 민생체계화되는데 예전에는 작지만 강한 그리고 두어 거대 여당, 야당을 끌고 가는 정의당이니 다시 보고 싶다. 그런 사람들이 있어요.
1: 네. 하여튼 뭐 정의당이 지금 뭐 이제 잘안 보인다. 네. 그런 지적을. 심상정 많이
0: 안 보인다. 이런 얘기 받고 해요. 받고
1: 있습니다. 네. <웃음> 네. 어쨌든 뭐 저희는 변명 없이 네. 정의당에 대한 우리 시민들의 평가하고 또, 뭐, 잘하라는 채찍이라고 생각하고요. 네. 또, 뭐, 거대 양당 독점체제다 이런 뒤에 숨을 생각도 없고, 예. 지금 정치권의 가장 큰 문제가 자기 성찰이 없는 거라고 생각합니다. 네. 저희도 뭐, 그동안 진보정당 20년을 복귀해보고 있고, 예. 이제 조만간에 좀 정돈해서 국민들께 말씀드릴 기회가 있습니다. 정의당이 잘해야
0: 됩니다. 이제, 잘해야 됩니다. 예, 제3지대 얘기 나오는데, 항상 제3지대 맨 앞에, 그리고 가운데 서 있던 정의당인데, 지금 정의당 지지자들조차도, 정의당 의원조차도, 뭐, 다른, 다른, 뭐, 길을 모색한다, 이런 얘기도 있잖아요.
1: 음, 그, 다른 길을 모색하는 것이 아니라, 정의당의 혁신을 통해서, 네. 그러니까, 다당제 민주주의 시대로 이제 가야 된다. 그런 네. 이제 각오를 다지는 과정이다, 이렇게. 보시는 게더 정확할 것 같습니다.
0: 다당제 민주주의 나와서 그런데 정치 개혁 어떻게 돼가고 있습니까? 이거 총선 총선 앞에 가면 또안 고칠 거 아니에요. 그러니까
1: 이제 그 초당적인 의원 모임이 활발하게 활동을 했는데 이제 6월부터는 국회의장께서 철저히 비공개로. 양당 간의 협상 테이블을 만들어서 이렇게 진행을 해오셨기 때문에. 왜
0: 비공개로 합니까?
1: 그건? 아, 그 제가 제가 드리는 말씀이에요. 지금 예. 정계특위가 있는데 여기는 개정 위협 상태고. 예. 철저히 비공개로 해서 뭐 어떻게 논의됐는지 잘 모르겠지만 어쨌든 지난번에 에, 국회 그 본회의 개회식에서 말씀하신 걸 보면 예. 소송거구제 그리고 3개 권역별 비례제는 확뭐 합의를 했다. 이렇게 양당에서도 입장을. 밝혔어요. 근데 가장 중요한 게 이제 결국 이번 선거제도 개혁의 핵심은 비례성 아닙니까? 네. 비례성을 어떻게 높이느냐가 가장 중요하다는 건 여야 아무도 말을 안 하는데 그럼 비례성을 어떻게 높일 것인지에 대해서는 지금 말씀을 안 하고 있고 들리는 소문은 병립으로 가겠다, 준연동형에서 병립으로 후퇴하겠다 이런 이제 얘기만 썰로 돌아다닙니다. 네. 이제 그 전과 관련해서 저희가 민주당에도 이야기했는데 를 민주당의 공식 입장이 뭐냐. 이렇게 제가 그 물어봤고요. 어, 분명하게 말씀드리고 싶은 것은 어, 병립으로 회귀한다면은 현재 제도가 양당이 94% 의석을 차지하는 그런 그 선거법 구조입니다. 네. 그런데 지금 이야기한 것처럼 소선거구제, 뭐 권역별, 그 다음에 병립으로 가면 99% 의석을 양당이 예, 차지하는 그런 구조로 퇴행하는 것이다. 지금 그러면은
0: 94에서 9 9를 <웃음> 먹기 위한 그런 제도를 만들고 있다. 만약에
1: 이제 지금 들리는 소문처럼 네? 병립으로 퇴행한다면 은 네. 그래서 그것은 명백히 촛불 이전으로의 퇴행이다. 이런 말씀을 드렸고 네. 그렇다면 그렇게 엄청나게 사회적 정치적 비용을 들여가면서 준연동형이라는 비례제의 일부전진을 이뤄냈는데 예? 그것을 포기하고 다시 퇴행한다면 그는 이제 국민들에게 먼저 그 무릎을 꿇어야 될일 아니겠냐. 그래서 저는 이렇게 말씀드렸습니다. 지금 그 선거제도보다 더 앞으로 나가는 건 바라지 않는다. 그런데 비례성 측면에서 퇴행은 안 되지 않냐, 우리가. 이런 말씀을 좀꼭 드리고 싶습니다.
0: 경제민생, 지금 가장 중요한 문제인데 이 문제 못 챙기고 있는데 정의당은 경제민생을 위해서 뭘 하고 있습니까?
1: 일단 뭐, 제일. 제가 주력해온 거는 이제 그 주거 문제죠. 깡통 전세 때문에 너무나 많은 고통을 받고 있기 때문에. 네. 깡통 전세 특별 법을 만들었고. 네. 어, 만들어서 지금 100일 됐는데 사실 가지수는 많은데 이제 먹을 게 별로 없단 말이에요. 피해자들 네. 입장에서. 그래서 지금 연속 간담회를 통해서 어제도 뭐 국토부 지원단장 부르고 해서. 네. 이제 현장에서 피해자들이 어렵게 느끼는 문제 네. 법 적용을 받는데 또 보완해야 될 문제들을 좀 집중적으로 점검하고 있고 네. 다음 주에 이제 대출 문제를 포함한 금융 지원 문제 네. 그리고 이제 공매 경매와 관련된 회생 절차 문제 또 LH 공사에서 그 이제 그 주택 매입 문제도 다루기 때문에 이런 네. 등등을 또3차 간담회를 해서 어 행정적으로 지원할 건 지원하고 거기서 해결이 안 되는 문제는 이제 에 추가 입법 개정안을 내려고 생각 중에 있습니다
0: 교육개혁에 대해서도 정의당이 항상 앞서갔는데요 서희초등학교 사건 보고 그리고 잇따른 교사들의 선택에 대해서 굉장히 무슨 어떤 대책은 내야 되겠다 이런 생각이 듭니다 그런데 뾰족한 무슨 얘기가 나오지 않아요?
1: 지금 국회 역할이 제일 중요하다고 보는데요 저는 제가 교육자가 되고 싶어서 사범대를 갔던 사람이잖아요 너무나 가슴이 아픈 거예요. 지금 교사 10명 중에 4명이 심한 우울증이고 6명 중에 1명은 자살을 생각했다고 하지 않습니까? 어쩌다가 우리 교사들이 이렇게 고립된 섬에 갇히게 됐나. 가슴이 아프고 교사들한테 제일 중요한 문제는 결국은 아이들의 생활지도라든지 가르치는 행위가 또 아동학대라든지 정신적 학대 뭐또 무슨 어 육체적 학대 이런 식으로 해서 이제는 이제 에, 학부모들이 다 그러신 건 아니지만 네. 돈과 변호사를 데리고 들어오는 거 아닙니까? 예. 이는 이게 다 입법 불비 때문에 비롯된 문제라고 생각해서 네. 지금 이제 국회에서 그 교육 그, 그, 사, 그 교육 관련 사법을 지금 개정안을 냈는데 네. 지금 이렇게 교사들 입장에서는 교권보호 사법만 가지고는 안 되고 아동복지법 네. 제 십칠호 십칠조 오조 이 개정을 요구하고 있어요 이게 이제 관련된 이게 이제 정서적 학대 행위가 광범하게 적용이 돼서 네. 교사들이 정당한 그~ 이~ 교육 활동을 하기 어렵다는 거예요 이게 무조건 아동학대로 신고 당하고 있다는 거거든요 네. 그래서 이 부분에 대해서 저희는 뭐~ 저~ 교사들의 요구를 수용해야 된다 이런 생각을 좀 갖고 있고 네. (9월) 안에 지금 관련법들이 다 통과가 돼서 네. 이제 우리 그~ 선생님들이 정말 행복하게 가르칠 수 있고 배울 수 있는 그런 학교가 복원되기를 바랍니다 저희도 최선을 다하겠습니다
0: 강서구청장 선거 보궐선거에 대해서는 어떻게 보고 계십니까
1: 정의당은 어떻게 합니까 뭐 지금 그 김태우 전 강서구청장 공천을 음. 사실상 기정사실을 한거 아니에요 그러고 있네요 현재 저는 대국민 능멸이라고 봐요 대국민 능멸이요 그러니까 그리고 그저 사면할 때도 애당초 공천해줄 결심으로 핀셋 사면한 거 아닙니까?
2: 뭐 대통령이 그럴 수도
1: 대통령이 있죠. 그 말하자면은 선거운동 지원하는 그런 그 정치적 사면을 한 거예요. 어 그리고 저는 이제 이제 뭐뭐 뭐 정당을 불문하고 예. 말하자면은 그 보궐선거 발생 원인 제공자를 다시 지금 보궐선거에 투입하는 건데 네. 에 이번 선거가 검경 선거구도로 가면서 정략 계산만 남은 하여튼 막장극으로 가지 않을까 이런 우려가 있습니다. 중요한 것은 구청장은 이제 강서구청장은 강서구민들의 삶을 보듬는 일이 가장 중요하기 때문에 저희 당에도 서울시의원을 여기만 권수정 후보 아주 똑부러지게 일할 후보를 지금 공천을 했고 어, 좋은 성적을 위해서 최선을 다하고 있습니다. 네. 최근 언론계에서
0: 벌어지고 있는 일은 어떻게 보세요? 특별히 하하, 언론계에 또 관심이 많으신. 이제
1: 뭐 어, 시, 시, 신앙님, 연장님은 이제 저도 잘 아는 분이고. 네. 이번에 이제 좀 어, 굉장히 충격을 받았죠. 일단 뭐 어, 1억 6천 5백만 원이. 네. 이제 수령된 사건과 관련해서는 국민들도 그렇고 또뭐 주변 사람들도 그 자체로서 큰 충격을 받았을 거라고 생각합니다. 이분은 뭐 언론인으로서 굉장히 뛰어난 분이고 또그그 평생 업적으로 그 책을 쓰셔서 저도 그 과정을 잘 알고 있는데 어쨌든 뭐 상식적인 국민의 입장에서 책세 권에 1억 6천이다. 이거는 뭐 말이 안 되는 얘기거든요 그리고 또 하나는 김만배라는 그한 사람의 혀에 지금 온 대한민국이 휘둘리는 것도 정말 끔찍하다 이것도 공의 유발이다 이렇게 생각하는데 제가 진짜 주목하는 거뭐 네. (3일) 전에 이그 인터뷰 내용을 어떤 정치적 의도를 가지고 선거를 선거판을 바꿀 의도를 했다. 이렇게 해서 지금 난리가 나 있지 않습니까? 네. 그런 부분은 이제 수사가 잘 진행이 돼야 되겠죠. 그런데 지금 이 인터뷰, 허위 인터뷰라고 주장하는 이 사실을 지금 공개한 이유는 도대체 뭐냐. 네. 이것도 우리가 주목해 봐야 된다고 네. 봐요. 이게 지금 그 이동관 어, 위원장이 네. 이제 임명되고 나서 뭐 KBS MBC를 비롯한 언론 장악에 에, 말하자면 칼자를 쥐어주기 위해서 어, 지금 이 인터뷰가 또어 정치적으로 기능하고 있는 게 아닌가 하는 우려가 네. 크다는 말씀드립니다.
0: 네. 대통령 지금 중국 어, 리창 총리하고 회담을 시작했습니다. 자윤 대통령 해외 순방 중인데요. 네. 윤 대통령의 외교는 어떻게 보십니까?
1: 윤 대통령의 외교는 이제 철저히 그 어, 뉴라이트 사관에 입각해서 어어그 한미일 동맹을 지향하는 그런 큰 축을 중심으로 해서 지금 움직이고 있다. 그 과정에서 과연 대한민국의 국익이 경제적으로 또 안보적으로 어떤 상황으로 나갈 것인지에 대해서 어떤 논의도 이루어지지 않고 있다는 점에 대해서 네. 매우 우려스럽게 생각하죠. 네,
0: 마지막으로 네. 정의당을 사랑했는데 정의당만 보면 눈물이 나요. 그런 정의당 지지자들한테 한마디 해 주세요. <웃음> 어,
1: 정의당은 어쨌든 지난 20년 동안 양당의 협곡 속에서 네. 뭐뭐재 편입니다마는 피멍을 들어가면서 어그 제3의 길을 걸어온 정당입니다. 네. 사실 그동안 많이 후달리기도 하고 지치기도 했는데 지금 뭐, 다양한 이런 그 정의당에 대한, 어, 걱정과 비판이, 내부에서, 그, 새로운, 어, 당의 비전과 에너지로, 이렇게 승화될 수 있도록 최선의 노력을 다할 거고요. 아마 지금 뭐, 국민들이 정의당이 뭐, 여섯 석 가지고 엄청난 뭘할수 있다고 기대하지는 않겠지만, 적어도, 어, 구름이 거칠 때, 그 노란 선명한 능선이, 좀더 또렷하게 보이기를 바라고 계시다는 걸 저희가 잘 인식하고 있습니다. 함께 힘 모아서 지금 이 어목한 시절에 정의당의 존재 이유를 잘 국민들에게 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
0: 지금까지 정의당의 심상정이었습니다.
1: 감사합니다. 네, 반갑습니다. 고맙습니다.
0: 정치 피로, 사건 사고로
8: 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로, 오늘.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 경향신문 주간경향의 송윤경 기자입니다. 어서 오세요.
9: 예, 송윤경입니다. 반갑습니다.
0: 오늘은 가습기 살균제와 폐암 연관성을 처음 인정한 그 얘기를 좀더 해보려고 합니다. 가습기 살균제 벌써 12년이 됐어요. 12년 동안 피해자들은 어떻게. 어게 지내왔는지도 좀 알아봐야 되겠는데요. 음, 어떻게 지냅니까 지금?
9: 어 제가 피해자 한 분하고 지속적으로 좀 연락을 하고 있는데 최근에 좀 만나서 얘기 좀 해보자 음. 했더니 나오시기도 어려울 정도로 지금 건강이 안 예, 건강이 많이 안 좋으시고 네? 예 제가 이제 나중에 얘기를 하겠지만 이제 가스기 살균제 피해자들의 지난 12년간의 역사는 A급 피해자 아닌 피해자로 정부가 그리고 법원이 그렇게 이제 나누어 온 것에 대한 저항의 역. 사라고 볼수 있거든요. 아, 그래요? 예. 그래서 낙오된 피해자분들이 싸우는 과정이 굉장히 힘들었고 그 과정에서 좀 많이 마음이 다치신 분들도 많습니다.
0: 피해자 규모가 어떻게 됩니까
9: 지금까지 신청한 사람이 한7 8 0 0여명 되고요. 7800명. 그, 예, 예. 그중에서 이제 피해 구제 받은 사람이 한 5,041명 됩니다. 네? 예. 2,000여 명 차이가 나죠. 이분들은 이제 그중엔 불인정된 분들도 있고 아직 조사가 진행된 분들도 있습니다.
0: 어, 어떤 이렇게 기준이 있었을까요?
9: 이게 이제 피해구제를 받았다는 것이 무엇이냐, 기준은 무엇이냐, 이렇게 이제 궁금해 하실텐데요. 네. 예, 이제 그 가해 기업으로부터 배부상을 받기까지는 이제 법적으로 좀 까다로운 네. 그예 그 인정 과정을 거쳐야 되잖아요. 네. 근데 그 전에 이제 그 정부가 어느 정도 학자들한테 이제 용역을 줘서 네. 어느 정도의 상관성을 조사케 하고, 이제 그... 상당히 인정된다라고 판단이 되면 이분들에게 시급한 병원비, 간병비, 생활비 등을 지급해 했습니다. 이 돈은 거의 대부분은 가해 기업들이 부담을 하고요. 그래서 이분들 피해구제를 받고 있으신 분들이 한 5,041명 정도입니다. 하지만 이분들은 아직 배보상을 받지는 못한 상태입니다.
0: 네, 그 가습기 살균제 때문에 이런 그 질병을 갖게 됐다 이걸 증명하는 길도 굉장히 쉽진 않아 보이는데요.
9: 네네, 굉장히 어렵습니다. 그죠? 렇 네네.
0: 전문가라는 사람들이 당신이 언제부터 아팠는지 어떻게 알아. 그걸 또 피해자들이 개인이 증명하는 일은 매우 어려울 텐데요. 네네. 그런데, 어, 어 굳이, 근데 성분에 따라 기업의 유무제가 갈렸습니까?
9: 네, 이게 왜 이렇게 됐느냐를 네. 살펴보려면 2011년의 상황을 잠깐 살펴볼. 음... 그래. 합니다. 2011년으로 가보겠습니다. 2011년에 잠깐 돌아가 보겠습니다. 예. 2011년에 아산병원에 한한 일곱 명 정도의 임산부가 폐가 그동안 보지 못했던 방식으로 폐가 굳는 임산부가 입원을 했습니다. 네, 그렇죠. 예, 그래서 이걸 보고 정말 이상하다 해서 이제 그 병원 측에서 질병관리본부에 역학조사를 해달라고 의뢰를 합니다. 그런데 그 역학조사라는 것은 일정한 인구집단에서 발병한 질병의 원인을 추적하는 학문이고요. 그래서 이것의 원인이 가습기 살균제라는 결론을 당시에 질병관리본부에서 내리죠. 근데 그 당시에 역학조사와 별도로 동물 실험을 하게 됩니다. 예. 네, 실험주의에다가 이제 해당 가습기 살 그니까 그 가습기 살균제 성분들을 이제 그~ 이제 투입을 하거나 이제 흡입해 해가지고 어떤 결과가 나오는지를 봤더니 그 임산부 임산부들에게서 나온 것과 같은 폐섬유화 증상이 나오더라. 그래서 동물 실험 결과가 좀 명확하게 나왔던 거죠. 그게 2011년이었습니까? 네. 네, 2011년, 2011년, 2012년 정도의 네. 일입니다. 아,
0: 그때 일이 이렇게 명확하게 네네. 이렇게 나왔는데 그 다음부터 이렇게 예, 왜... 네,
9: 근데 문제는 음. 그때. 실험지에에서그 명확한 증상이 나온 성분이 있고 네. 아닌 성분이 있었습니다. 네. 그래서 나온 성분이 옥시 주로 옥시, 네. 뭐 롯데마트, 그리고 홈플러스 등이 제조 판매한 가습기 살균제가의 성분이 실험지를 통해서 명확히 나온 것들이고요. 네. 하지만 SK 애경, 이마트 가습기 살균제의 성분들은 여기서 이제 명확하게 나오지가 않았죠. 근데 이후에 이제 정부가 피해자를 구, 인정하면서 이 실험지에서 실험지에서 명확하게 나온 성분 위주로 하면서 이제 문제가 커지기 시작했는데요. 네. 근데 상식적으로 생각을 해보면 이제 피해자들이 호소 신고한 증상들 피해자들이 내가 이런 질환을 겪고 있다고 신고한 증상들 등을 보면 애초에 최초에 이제 관심이 집중됐던 그 폐서 특정 유형의 폐섬유화는 아주 일부 이미 나중에 드러납니다 십여 년에 걸쳐서 네. 걸치는 기간 동안. 근데 당연한 것이 실험지는 인간이 아니잖아요. 네. 네. 그리고 그이 가스기 살균제는 흡입을 하기 때문에 폐나 기관지뿐만 아니라 전신에 영향을 미칠 수 있거든요. 그렇 예. 그렇기 때문에 이게 상식적인 건데 돌이켜 보니 그때는 그 특정 유형의 폐 섬유와 굳는 그것만 동물 실험에서 확인됐다는 거기에 이제 너무 꽂혀가지고 그 그것에 딱 부합하는 피해자들만 좀 이제까지 제대로 배부상을 받은 측면이 있습니다. 그래요. 게다가 네. 그 SK 애경 이마트 가습기 살균제의 경우에는 이제 가해 기업들이 무죄를 선고받았고요. 맞아요. 예.
0: 그러면서 네. 이게 진상규명이 또 네.
9: 멈췄는데. 네. 그리고 현재 어이 심이 이제 항소심이 진행 중입니다.
0: 만약에 이 사건이 미국에서 있었다면 아마 기업체에서 한 사람한테 수백억씩 배상을 하지 않았을까 그런 음. 생각도 좀 해봤습니다. 아마 아,
9: 파산했겠죠. 그렇죠. 예, 예. 회사는 파산하고
0: 네. 개인에게 개인에게. 예, 예.
9: 아까 제가 역학 조사 말씀을 드렸는데요. 미국에서는 역학, 그러니까 동물 실험지가 아니라 사람을 대상으로한 조사를 면밀히 해서 네. 이것의 인과성을 인정할 수 있도록 이제 굉장히 공부도 열심히 하고 그래서 인정할 수 있도록 판례를 발전시켜오고 있습니다. 그렇죠. 그런데 예.
0: 우리나라에는 사실 서울대 교수님 기업체에서 조사해달라고 하니까 거짓으로 이렇게 조사 보고서 내고, 그분 구속됐다가 나와가지고 잘 살아요. 아주 잘 삽니다. 그렇군요. (웃음) 지난 12년의 역사는 피해자가, 아 피해자가 싸워온 역사 이런 네, 네. 말을 했는데요. 네, 네. 좀 12년 동안
9: 좀 달라지고 있는 부분이 있습니까? 그나마 이제 싸워왔기 때문에 네. 이게 좀 진전된 부분도 있습니다. 이제 네. 최근에 어그 폐암이 피해 질환으로 인정을 받게 됐다는 뉴스 보셨을 거예요. 그렇죠. 저희가 크게 했을 예, 도했어요예 예. 이게 어쨌든 피해자들이 계속 요구하고 이제 시민들이 계속 압박을 해서 정부가 이제 관련 연구를 계속 해온 것의 결과이거든요. 네. 그래서 피해 질환이 제가 최초에 말씀드렸던 특정 유형의 폐섬유화에서 뭐 천식이라든지 폐렴이라든지 이제 가지 여러 질환들로 지금 확대되고 있는 그 속에 이제 하나 그 맥락 속에 뉴스라고 보시면 될것 같고요. 또 다른 성과도 아직까지 성과가 완료되지는 않았지만 이제 시도하고 있는 것이 있는데 그그 이제 인과성 입증이 입증받기가 재판에 가서 입증받기가 까다로우기 네. 때문에 그래서 이제 민간 차원에서 이제 구제조정위원회라는 것을 만들어가지고 네? 여기서 일괄 타결을 보자. 사실 기업 입장에서도 그렇죠. 기업 입장에서도 이게 계속 여러 번 계속 얘기 나 나오는 게 기업 입장에서도 좀 힘들 수 있거든요. 차라리 네. 제대로 배상 보상을 하고 끝내고 싶은 마음 이 있을 수 있어요. 그래서
0: 조정에서 배상 보상 하고 끝내자 이런 얘기가 있는데 기업체에서. 또 소극적이라면서요.
9: 네, 네. 그랬다가 뭐 최근에는 또 시민들의 압력에 의해서 기업사들이 또 입장도 바꾸고 그랬다. 뭐 이런 말도 있는데요. 워낙 이게 애초에 처음 시 출발할 때 피해자들을 이제 일리 단계를 나누었어요. 1단계, 2단계, 3단계, 4단계로 나눈 그 역사가 있었기 때문에 피해자들끼리의 어떤 입장이나 이런 것들도 굉장히 갈리고 피해자도 굉장히 많고 하기 때문에 이 조정 자체가 좀 어려운 측면이 있습니다. 네. 그래서 지금 김희수 전원제 소장께서 지금 이 위원장을 맡고 계신데 여기를 통해서 일괄적으로 잘 타결이 되되 하지만 피해자가 억울한 부분은 없도록 하, 타결되기를 기대하고 있습니다. 근데
0: 국가가 허가 내줬지 않습니까? 그렇습니다. 그리고 이렇게 네. 기업이 소극적이면 국가가 나서야 되는 거 아닙니까?
9: 네, 맞습니다. 이제 국가 책임은 과연 없었느냐라는 그 질문은 이제 참사 초기부터 계속 돼 왔고요. 어, 그런데 그 이제 이 정부가, 이 국, 러니까 국가가 이제 자신에게 책임이 있다라는 걸 처음 이제 입 밖으로 꺼내서 얘기, 인정한 게 2017년에 문재인 대통령이었습니다. 예, 런데 예, 인정은 했지만 문제는 이제 법적인 차원에서도 이제 차원이 달랐던 거죠.
0: 그래서 그때 예. 검찰 수사가 막 이루어지고 뭐 여러 사람이 구속됐어요. 그런데 재판부에서 몇번 무죄 판결이 되면서 급격히 깎입니다.
9: 네, 네, 네. 이 동력이 좀 꺾인 측면이 있고요. 네. 여하튼 그래도 지금 재판은 진행 중입니다. 예, 1심에서 정부가 이제 나에게 우리 우리의 에게 책임이 없다라고 해서 이겼고 이심 네. 진행 중이고 중입니다. 그런데 송윤경 기자님이 네, 네. 이
0: 가습기 살균제 관련해서 기사를 쓴게 굉장히 네. 오래 됐어요. 저도 네. 오랫동안 기사를 보고 있는데 굉장히 오랫동안 이 어, 보도를 하시네요. 네. 네. 언제쯤 네. 이잘 끝났다 어떻게 네. 마무리했다 이런 기사를 보게 될지요?
9: 일단 지금 제가 가장 바라는 건 제가 2013년부터 기사를 썼는데요. 네. 이제 지켜봐온 입장에서 제가 가장 바라는 것은 일단 그 가해 기업 이제 무죄 받은 가해 기업들에 대해서 2심에서 합당한 어 유죄 판결이 나오기를 바라고 있고요. 네두 아직도
0: 2심이 지금 진행 중 진행 중입니다. 네. 내년도
9: 상반기에 아마 결과가 나올 것 같고요. 네. 그리고 법 국가 책임도 법 중, 법정에서 이제 어느 정도 인정되기를 바라고 네. 그리고 조정위를 통해서 피해자가 억울함이 없는 조정안이 타결됨으로 그래서 피해자의 억울함이 없었으면 뭐 그걸 지금 가장 바라고 있습니다. 그 음. 이후에야 아마 피해자들이 지난 고통에 대한 치유를 시작할 수 있지 않을까 그렇게 생각을 합니다.
6: 네.
0: 가족들한테 아이한테 조금 더 나은 환경 건강하게 하려고 이렇게 가습기 살균제 네, 네. 계속 갈고 네. 또 갈고 넣고 그랬는데 네, 네. 그게 이렇게 사람들한테 그리고 기억 돈을 네. 위해서 이 사람들의 건강을 이렇게 해치는, 그리고 지식이라는 교수들 어떻게 했는지, 정부는 이렇게 왜 이렇게 무감한지 10년 넘게 지났는데. 아무튼, 기자님 고생 많으셨습니다. 네, 네, 네.
9: 오늘 말씀 감사합니다. 네.
0: 말씀 잘 들었습니다. 송윤경 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨.
8: 어떻게 살아야 되는 건지 (웃음)
0: (웃음) 우리가 철학에서 홍범도 장군
7: 얘기를 하게 될지는 꿈에도 몰랐습니다. (웃음) 그러게 말입니다.
0: 네, 네. 홍범도 장군의 사상에
7: 정체성에 대해서 이렇게 (웃음) 사상적 정체성에 대해서 (웃음) 이야기하게 될지는 정말 몰랐습니다. 네, 아니면 이게 사실 홍범도 장군 같은 경우에는 이게 뭐 이게 자파든 우파든 뭐 저는 이이 하위를 본 국가적 인물이라고 생각을 했었습요다 아, 국가적
0: 독립 영웅 예, 아닙니까 네. 독립
7: 영웅이고 거기다 박정희 대통령이 또 건국훈장까지 준 분인데 네, 그렇습다딴 분도 아니고 네. 이렇게 준 분인데 이걸 다시 사상적 정체성을 어, 문제를 어, 시비를 삼아서 다시 이게 또가져 온다면 야 대한민국 이 땅에서 이게 그 시대 때 자유로울 수 있는 사람이 얼마나 될까라는 네. 생각도 들고요. 그리고 또뭐 이게 윤미향 의원 같이 또 일본 조청령 행사에 참석했다고 이게 국가 뭐~ 국가 보안, 보안법, 보안법 위반이다라고 하는데 사실 이게 이게 알고 보면 통일부도 말했는데 이게 남북 교류 협력법 뭐~ 구조의 이 제30조 이런 거 따라가서 보면 그냥 가태로 부과 대상이라고 이야기하고 있거든요. 아, 예. 그냥 통일부도 그렇게 이야기하는데 이런 정도의 일을 가지고 마치 반국가 단체 만나서 국가를 전복하는 일이라도 일어난 것처럼 이렇게 과장하고 그리고 사실 이 행사 자체가 간토대진 지 때문에 목숨을 잃었던 조선인들을 기린 행사인데 그렇죠. 그 행사 자체는 그냥 아예 딱. 접어두고 또안 보이게 만들고 예예 고거만 예. 딱 강조해서 이렇게 하는 것 자체가 참 이게 진짜 (1970년대가) 다시 돌아왔다라는
8: 느낌이 좀 듭니다 정치적으로는 예 음. 저는 요번 사태들 쭉 보면서 든 느낌이 예 한마디로 평지풍파 자중질환 이런 생각이 들더라고요 이건 네. 이 건이 보수 진보를 따질 문제가 아닌 것이 그렇죠. 홍범도 장군에게 훈장을 추서했던 거는 우리 박정희 전 대, 대통령이고, 그 다음에 이 사실 박, 홍범도 장군 흉상보다 훨씬 거대하고 비싼 홍범도 함, 예. 해군 잠수함 아닙니까? 그, 이 해군 잠수함에 홍범도 함이라는 이름을 붙인 게 2016년 박근혜, 박근혜 정부입니다. 그런데 지금 네. 이름도 바꾼답니다. 아니 그러니까 아. 그래서 네. 지금 그걸 바꾼다고 국방부가 해군에서는 아, 이게 무슨 일이냐고. 네. 안 된다고 맞서고 이러면서 이게 한마디로 말하면 나라 우리가 이걸 왜 이걸 갖고 싸워야 되는지 모르는 폭넓게 합의를 했던 일에 대해서 이걸 다 뒤집고 뭘 하겠다는 것인지 보수가 맞는지. 제가 이명박 정부 때 열심히 취재할
0: 때 취재할 때. 잘못하는 사람들한테 가잖습니까? 가지 가지고 음. 이렇게 취재로 갔더니 빨갱이 기자가 왔네 이렇게 경찰에 신고를 <웃음> 하는 거예요 빨갱이 기자가 왔다고 아니 당신 잘못해가지고 네. 왔지 빨갱이 기자냐 그런데 그때 류, 류라이트 사관이 막
8: 깃발이 네. 펄럭일 때였어요 네. 음. 지금 그러는 것 같아서 네. 네. 굉장히 아쉽 음. 안타까운 일인데 한국 사회에서 원래 뉴라이트라고 하는 것이 일종의 사회운동으로 네. 출범을 했을 때는 예전의 보수, 보수 우파가 사실 뭐 흔히 말할 때 아스팔트 보수라고 래서 네. 너무 극단적인 반공을 추구하고 그 과정에서 인권을 무시하고 독재를 옹호하고 그래서 자 문제다. 우파가 혁신해야 된다. 응. 응. 인권과 민주주의를 옹호하는 우파가 되는데 이런 취지로 응. 원래는 출발했거든요. 예, 원래
7: 이게 시작했을 때이 뉴라이트가 이게 그 되게 유명한 그 논쟁이 여기 이 뉴라이트의 대표적인 사상가가 안병직 선생님이잖아요. 아, 네. 이 안병직 선생님과 조갑제그 당시에 <웃음> 어, 대표가 이 논쟁을 벌인 게 있어요. 그때 이게 핵심은 뭐였냐면 안병직 대표는 이제 보수가 반공주의 이런 거 내려놔야 된다. 예. 어, 종북 세력 우리가 이거 추정하는 건 문제지만 반공은 내려놔야 된다. 이런 무작정적인 반공 이런 거 하면 안 된다 그랬고 그러면서 또 조갑시 대표는 아니다. 이게 안정적이 그 틀렸다. 무슨 소리냐. 반공 더 해야 된다. 어, 더강해야 된다. 이렇게 해서 그때 뉴라이트가 그 이야기를 하는 바람에 그 이야기 그전에 사람들이 다 올드라이트라는 이름이 되어버렸어요 예. 그래서 확 대립각이 서로 섰을 정도였거든요 예. 그래서 이제그땅그 그 당시만 해도 이게 반공주의 이런 것과는 완전히 결별하고 예. 뭔가 새로운 이야기를 하자는였어요 예. (21세기에) 보수였는데 걸맞는 정말 예.
8: 좀 새로운 우파가 되겠다고 하던 분들이 많았는데 자 갈아졌어요. 이미 공산주의하고 민주주의 체제
0: 경쟁 끝났잖아요 네. 누가 자 북한에 가가막 이렇게 떠밀어도 안 갑니다. 북한 제가 이 어, 그 노무현 정부 시절에 북에 이렇게 취재도 가고요, 다른 일로도 가고, 취재 갔을 때 이렇게 했잖습니까. 북에서도 한국에서 넘어올까봐, 혹시 이쪽으로 귀순할까봐. 걱정하고 있어요. 귀찮다고.
6: <웃음>
0: 이미 다 알고 있어요. 그리고 음. 넘어가지 않을 거라는 것도. 그래서 이제 체제 경쟁도 다 끝났고 음. 이제 뭐조 청년 그런 거뭐 북한 음. 있는 사람들 아저 사람들한테 뭐 교화되거나 감화되거나 간첩한테 음. 뭐 음. 포섭되거나 이런 일은 이미 끝났다 생각했는데요.
7: 어. 뭐 저는 진짜 이게 왜 이런 일이 일어나는지는 잘 모르겠지만 지금 현재 국가가 뭔가 현실적인 것이나 이런 것들을 보는 게 아니라 이데올로기를 보기 시작했잖아요. 그런데 이데올로기가 너무 강조되면 어떤 일이 일어나냐면 이념과 현실이 함께하는 게 아니라 이제 국가 지도자가 원하는 이념에 현실을 끼워 맞춰야 되는 일들이 일어납니다. 그러면 현실을 끼워 맞추는 일들이 일어나기 시작하면 엄청나게 폭력적이고요, 네. 억압적이고 이런 일들이 만들어지고 있어 만들어지게 되는데 사실 현실에 그까 그러니까 이념이 이념의 현실이 끼워 맞춰진 시대가 냉전 시대잖아요. 생각해보면. 그렇죠. 어, 네. 네, 자유도 억압되고 그렇죠. 민주주의도 억압되는. 예, 네. 그러니까 이냉전이란 말이 뭡니까? 이념이 강조되면 겨울이 찾아온다는 거잖아요. 음. 얼어붙는 시대가 되어 버립니다. 이게 폭력의 시대가 되어 버리는데 음. 이걸 왜 다시 이거 다 끝난 이 이념의 시대를 다시 왜 대통령과 그리고 이제 어 대통령 보자는그 세력들이 이걸 다시 불러들이는지에 대해서 왜 이렇게 낡은 프레임을 불러들이는지에 대해서 많은 국민들이 의심할 수밖에 없고 예. 음, 음. 비판적으로
8: 볼 수밖에 없다는 생각이 듭니다. 예. 그 사실 국가가 특정한 이념에 기초해야 된다. 특정한 이념을 우선시해야 된다. 그리고 다른 이념들은 배제해야 된다. 이런 식의 믿음은 이 원조가 있거든요. 이래야 된다고 생각한 원자과 꽤 유명하신 분인데요. 아돌프 히틀러라는 분이 아주 유명하게 말했어요. 우리 나치 국가라고 하는 것은 이념저 이념 다 허용하는 저서구에 타락한 국가들과는 달리 순수하게 이념이라는 것에 기초해서 그쵸, 예. 국가가 정립되는데 그래서 우리 나치 독일은 이데올로기 국가다 이렇게 주장을 해요. 이게 우리 국가가 특별한 이유고 훌륭한 국가인 이유다라고 음. 이야기합니다. 그래서 전후에 나치를 단죄하는 과정에서 서구 사회에서 좌파와 우파를 막론하고 확고히 정립된 생각 중에 하나가 뭐냐 하면 이데올로기를 지향하는 국가는 결코 영납돼서는 안 된다 네. 그렇죠. 맞죠. 국가가 네. 그런 짓을 하면 안 네. 된다라는 네. 거예요 네. 현대사회의 기초적인 상식에 네. 지금 도전하고 있는 행위입니다
7: 이게 중국 역사를 봐도 그래요 중국도 이데올로기 집착하고 사회주의에 집착했던 시기가 바로 모택동 시대입니다. 그렇습니다. <웃음> 그리고 모택동 시대 때 여러분이 다 아시는 문화대혁명이 일어났습니다 그렇습니다. <웃음> 그리고 이문화대혁명이그 이념의 재갱신 사회주의라는 것의 재갱신 자본주의 정신에 대한 반대 그것들을 몰아내는 운동이 문화대혁명이었어요. 네. 그런 식으로 우리가 이념이 집착하기 시작하면 그 시대는 폭력적으로 변할 수밖에 없고 음. 우리가 생각이 다른 사람들을 색출할 수밖에 없고 그런 색출하는 과정 속에서 반드시 다른 생각을 하는 사람 세계에 있기 마련이고 네. 그러면 그 시대가 정말 아까도 말씀드렸듯이 얼어붙는 시대가 될 수밖에 없다라고 말씀드리고
0: 싶습니다 4오 50년대 이데올로기가뭐창궐했었죠 음. 그리고 60, 70년대까지 지배했는데 그 이후에는 통치념이 이념으로 이념을 이렇게 삼는 그런 지도자는 본 적이 없다 이렇게 지적하는 정치 전문가들도 있던데 음. 왜 지금 이념일까요 왜 지금 자유민주주의를 외칠까요 그런데요 윤석열 대통령님 원래 이런 거 이념 이데올로기 그다지 좋아하지 않는 분이었는데 왜 그런지는 잘 모르겠습니다만 자유민주주의는 반드시 승리한다는 믿음과 확신 그리고 함께하는 연대의 정신이 매우 중요하다 반국가 행위에 대해서는 단호하게
8: 이렇게 얘기하는데
0: 어떻게 보십니까 자유민주주의 반국가 행위 세력
8: <웃음> 우리 뭐김만건 선생님 전공 분야라 제가 네. 말씀드리겠습니다 아 그럼 있는데. 전공 분야가 아 아니, 아니, 말씀해 주요 네, 네, 아니 그 뭐. 이제 그 자유주의 정치 사상 하면 저희가 칼포퍼라는 분 얘기 안할 수가 없잖아요 열린 사회와 그 적들이라고 하는 정말 우리 자유주의 우파가 너무나 정말 어, 숭상하는 음. 책이고 전체주의 비판하는 책입니다 그런데 이분이 제일 강조하는 게 이게 왜 닫힌 사회 전체주의 사회는 왜 문제냐 특정 이데올로기를 강요하기 때문이라는 맞습니다. 거거든요 네. 열린 사회의 가장 큰 특징은 특정한 이데올로기의 우월성을 강조하지 않는 것이 열린 사회입니다 네. 그게 왜 열린 사회를 닫으려고 하시는지 음, 음. 정말 안타깝습니다 자유주의에 가장 반하고 있습니 저는 지금 현재 저는 사실은 자유주의
7: 전공자입니다 아, 제가 예, 그리고 네. 제가 써, 뭐 첫, 썼던 첫 번째 책도 자유주의에 관한 책이었고요. 예? 자유의 주 정치 철학을 정리한 책이었고 그리고 저가 20대 때는 대학에서 자유주의자들의 생활이 정말 힘들었습니다. 아, 그래요? <웃음> 그때도 자유주의자였기 때문에 네? 항상 제가 그, 뭐, 그 부분에 대해서는 뭐 항상 말할 때 자신 있게 말할 수 있는데요. 지금 일어나고 있는 현상이 제가 봤을 때는 가장 반 자유적인 현상이다라는 것들이고요. 왜냐하면 생각이 다른 사람과 이야기를 할수 없다. 입장이 다른 사람과 이야기를 할수 없다. 이념이 다른 사람과 이야기를 할수 없다. 이거는 근대 정치 자체에 반하는 태제입니다. 왜냐하면 그러면 모든 근대 사회라는 건, 우리가 지금 살고 있는 민주주의 사회라는 건 서로가 다 다른 이익을 가지고 있습니다. 다른 이을 하고 있고, 그죠. 그러면 기본적으로 정치라는 것들은 서로 다른 입장, 서로 다른 이익이 다른 수준에 있는 걸 서로 이게 중재하려고 하는 활동이기 때문에 예? 이거는 어떻게 순수해질 수가 없습니다, 뭐가. 예. 근데 모든 이념을
8: 추구하게 되면 이념의 순수성에 빠지게 되고요. 예.
7: 그 이념의 순수성에 빠진 사람들은 반드시 포괄적으로 변합니다.
8: 그리고 이제 지금 홍범도 장군께서 뭐 소련 공산당에 입당했다. 소련 공산당에 입당하고 충성했던 사람을 어떻게 육사에 흉상을 세워드느냐, 뭐 이런 이야기를 하고 그러는데, 저희가 (웃음) 역사라는 거를, 맥락을 이해해야 되는 거잖아요. 너무 당연한 이야기지만, 그 시절에, 해외 독립운동가들 중에 상당수가 소련 공산당 중국 공산당 중국 국민당이 입당해서 싸웠습니다. 아니 저기 북한에서 처음에 포스로
0: 이렇게 포스로 독립운동을 하다가 일본군한테 밀려서 만주로 갔다가 또 밀려가지고
8: 소련까지 갔어요. 그렇죠. 그래서 사실은 철저한 반공주의자로 유명한 처칠. 음. 처칠 소상이 정말 반공주의자인데 이 사람이 2차 대전 때는 스탈린하고 손잡고 싸웠던 거잖아요.
0: 공산주의하고 네. 전체주의하고 그때 싸웠어요. 네. 전쟁했어요.
8: 이 시절에 정말 소련 인민을 음. 도와야 된다라고 음. 막 연설을 해요. 음. 절절히. 음. 그러면서 근데 미국도 마찬가지 아닙니까? 일화가 음. 있는데 1944년에 토스카닌이라는 굉장히 전설적인 지휘자가 음. 음. 미국의 nbc 심포니 오케스트라를 이끌고 소련 국가이던 를 당시 국가에든 인터내셔널을 연주합니다. 네. 그 인터내셔널 연주 버전 중에 가장 훌륭한 버전으로 알려져 있는데 미국 오케스트라가 음. 소련 국가를 음. 연주하던 이런 시절이고요. 그 시절에 이 사람들이 싸울 때그 한편에 홍범도 장군이 있었던 거고 네. 그 사람들을 한편으로 만든 게 바로 독일 이탈리아 일본 이런 파시티, 전체 전체주의 전체주의 네. 군국주의 이런 나라들이었거든요. 그 지금 그쪽 편에 섰던 분들이 당시에 박정희나 백선엽 이런 분들이에요 그래서 이게 시대가 그랬던 것입니다 음. 그게 바뀐 것은 이후에 냉전 시작되면서 음. 바뀐 거기 때문에 그 이후의 잣대로 그 시절을 평가하면 안 된다는 것이죠. 이게 말도 안 되는
7: 뭐 잣대라고 할수 있고요. 실제 그리고 또 홍범도 장군 같은 게또 우리 역사에서 보면 북한 공산당 정권 수립이라 뭐 유교 전쟁과도 상관이 없잖아요. 43년대도 에요 43년대 그러니까 아무 상관도 없어요. 그리고 뭐 빨치산이 뭐니 뭐 이상한 말도 다 나오는데 사실 이게 2차 대전 때 나치를 제일 괴롭혔던 게 러시아의 빨치산들이었습니다. <웃음> 나치 소련이 이게 뭐그 독일군이 소련 진군할 때 이게 가장 가로막히고 가장 뒤에서. 계속 습격하고 그래서 가장 고통받게 만들었던 게 이게 어떻게 보면 러시아 빨치산들이었고요. 그래서 실제로 여기서 보면 2차 세계대전 역사 뭐 전쟁사를 하시는 분은 다 아실 겁니다. 소련의 승리, 그 연합군의 승리에 혁혁한 공을 세웠던 집단 중에 또 하나입니다. 이게 네, 생각해 보면. 네. 예. 그래서 우리가 이걸 너무 그냥 단어 하나 딱 놓고 이건 나쁜 거, 이건 뭐 이걸 보지 말고 뭔가 역사적 맥락을 보고 뭔가를 이야기를 해야 되고 맥락 속에서 좀 음. 이해를 해야 되고 그리고 지금 이게 정말. 그렇게 하나의 맥락을 보지 않고 딱딱딱 라벨을 붙여서 넌 누구, 넌 누구, 넌 누구 이걸 규정하기 시작하면 그때부터는 우리가 역사를 배우는 이유도 없고 음. 역사를 배우, 역사 속에서 가정 교훈을 뭐 만드는 이유도 없고 그냥 어느 순간인가 내 인생에서 어떤 시, 시대에서 뭐 하나의 선택이 그냥 평생에 뭔가 나의 그 아무 맥락 없는 어떤 그런 평가를 가지게 된, 되고 그런 것들 역사적 평가로 남는, 남아서 후대의 사람들에게 비난받고 이런 것들이 반복된다고 한다면 이게, 이게 정 정말 그런 사회를 올바른 사회라고 볼수 있는지 저는 잘 모르겠습니다. 아 그리고 정말 용어도 좀잘 써주셨으면 좋겠어요. 공산 전체주의가 뭡니까? 전체주의자들이 제일 열심히 사냥했던 사람들이 공산주의자입니다. 네, 전체주의에 가장 반대한 사람들이 공산주의자이기도 하고요. 네. 전직을 했는데 네.
0: 그리고 계속 간주하지만 북한이 공산주의
8: 아니잖아요. 아이고 뭐공산주의라고 부를 수가 없죠. 부를 수 없죠. 네. 사회주의도
0: 아니고요. 네. 하, 아, 독재자들인데
8: 저는 사실 제일 안타까운 게 이렇게 이념 전쟁이 벌어지게 되면 제일 피해를 보는 게 서민들 사회적 약자들입니다 이게 이념 가지고 하다 보면 서로가 이념 논쟁을 붙이고 그런 우리 서민과 약자들의 삶을 개선할 수 있는 수많은 정치 의제들이 많잖아요 그렇죠 어, 다사라져버 이렇게 다 사라져버려요 그리고 중년부촌 불평등 좋은 문제에 대해서 정말 안타까운 아니, 게 뉴스를 진행하는 사람으로서
0: 네. 지금 몇 번의 논쟁들 있지 습니까 네. 거의 불필요해요. 민생과 음. 경제. 이 국가 발전을 위해서. 음. 그런데 이 이념으로 지금 몇 줄을 또 까먹고 있습니다.
8: 사실 자유주의 관점에서 보면 개인이 이 광장에서든 어디에서든 이런 이념의 깃발을 휘두르고 주장하고 강조하는 것. 개인의 자유입니다. 그런 그렇죠. 권리 보장해야죠.
6: 그런데
8: 네. 네. 국 국가가 그런 신념에 의해서 주도돼서는 안 됩니다. 국가는 국가는 이런 것들을 폭넓게 허용하고 네. 사상의 자유경쟁 시장을 만들어주고 그것을 통해서 우리 사회가 우리 세상을 좀더 폭넓게 볼수 있게 만드는 그런 긍정적인 효과도 있는 것이거든요.
6: 네.
8: 그런 점에서 이념을 가지고 얘기하는 것 자체가 잘못은 아니에요. 얘기할 수 있습니다. 근데 국가가 국가 권력이 나서서 집권자들이 특정 이데올로기가 오르니까 우리 국가가 이걸 위해서 절로 가야 된다 이리로 가야 된다 거기에 약간 어긋나는 사람들은 전부 다 배제해야 된다 이런 식으로 나서는 것은 국가적으로 정말 큰 불행이고 무엇보다 정말 시급한 우리 사회의 힘들고 어려운 사람들의 삶을 개선하는데 하등 도움이 안될 뿐만 아니라 거기에 반하는 것이죠 그리고
7: 우리나라 같이 근현대사가 너무 복잡한 국가들 이념으로 갈등을 겪었던 국가들 그러면 좌우파 갈등을 겪고 희생이 컸어요. 희생이 컸던 그런 국가들에서는 이렇게 홍범도 장군처럼 어떻게든 좌우파가 다 합의본 이런 역사적 사안에 대해서는 다시 건드리면 안 되는 것 같아요. <웃음> 너무 합의가 보기 힘든 일인데 그런 것들을 합의를 봐서 우리가 홍범도 장군을 독립영웅으로 이제 추대하고 그리고 우리 그런 어뭐 홍범도 함 이름도 정하고 뭐다 네. 그렇게 한 건데 그걸 다시 날가 빠진 프레임으로 들고 와서 이런 이야기를 하는 거 이거 정말 어떻게 보면 바람지가 않 저는
0: 제외동포들한테 미안함이 들더라고요. 음, 그렇죠? 독립운동가라고 네. 영웅이라고 이렇게 모셔왔는데. 그렇죠. 그렇죠. 자 철학의 맛 마침표 찍어보겠습니다 자 소장님과 박사님의 결정적 한마디는 뭘까요
7: 2023년으로 돌아오십시오
0: (웃음) 아 그렇죠 지금 철지났다 철지난 레코드판 한두 번인데 이것도 그런 얘기 계속됩니다 소장님의 결정적 한마디는요
8: 이념전쟁에 몰두하다 보면 서민들만 힘들어집니다 네저
0: 힘들어요 네다 힘들어요 음. 힘들다는 사람들이 너무 많은데 네, 네. 아그 목소리에 아, 조금 귀를 기울이는 네, 게 네, 네. 이게 그 지도자고 이게 철학 아닙니까
7: 맞습니다. 이 시대 때 저희들이 철학이 해줄 수 있는 게 그런 일인데 저희들이 잘못하고 있어서 죄송합니다 얼른 사과하세요. <웃음> 네. 철학자들이
0: 사과하세요. 어찌 좀 다독다독 하고 어찌 이, 이 험한 세상 이 어려운 세상 어떻게 살아야 될지 철학으로 좀 풀어봐야 되겠습니다. 자 김만곤 박사님 조영근 소장님 오늘도 감사했습니다.
8: 네 고맙습니다 네, 감사합니다.
0: 주진우 라이브 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.